0: Episode 279, Magic Moments, heute unter anderem mit Trumpf Junior, Welcome Words und Freaky Frogs from Outer Space. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten und leider mal wieder verspäteten Episode vom Ablagestapel. Wie es dazu kommen konnte und ob es Aliens wirklich gibt, dazu später mehr, vielleicht werden nur 50% dieser Fragen beantwortet. Jetzt kommen wir erstmal zu den Spielen, auf jeden Fall, die ich letzte Woche so gespielt habe und äh, das waren ein paar und äh, bunt gemischt, würde ich mal sagen, war das alles, denn äh, ja, ich habe mit diversesten Menschen irgendwie spielen können und an verschiedensten Orten, auch dazu später nochmal ein bisschen mehr. Anfangen möchte ich mit äh, drei Spielen, die ich mit Miepel in der Stadtbibliothek gespielt habe. Vielleicht erinnert euch ja, wir gehen da jetzt immer äh, häufiger quasi hin, sie hat ja seit das ist drei Monaten oder so. Drei, vier Monate hat es ja so einen äh, Büchereiausweis dafür. Der ist ja umsonst für Kinder bis 18 Jahre, was ziemlich cool ist. Und so alle ja drei bis vier Wochen, zwei, drei, vier Wochen gehen wir da mal hin. Spielen dann meistens erstmal ein bisschen was unten. Äh, also unten sage ich mal weil das ist der Keller, das ist so die äh, Kinderabteilung. Und äh, dann suchen wir uns noch ein bis zwei Bücher aus, die wir dann noch mitnehmen, die wir dann zu Hause mal lesen. Und ja, das hat sich irgendwie schon fest etabliert. Miepel kennt den Weg auch schon dahin. Und wenn wir auch nur an der gleichen Haltestelle schon aussteigen, dann zeigt sie immer schon in die Richtung und sagt, da geht's zur Bücherei. Voll gut. Und ja, dieses Mal haben wir drei Spiele spielen können, als wir da unten in der Bücherei waren. Und das erste davon heißt Der Wolkenmacher. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, von Haber. Und Der Wolkenmacher ist im Prinzip, ja, so ein Laufspiel für Kinder. Sehr, sehr simpel gemacht. Wir Also kooperativ, wir haben es auch geschafft. Und die Idee ist... Ja, es gibt so ein Haus, da wohnt, glaube ich, der Wolkenmacher drin und so ein Rabe hat irgendwie alle Zutaten verbaselt und bla. muss jetzt das Ganze wieder richten, bevor der Wolkenmacher dann nach Hause kommt. Und äh, man hat so einen Spielplan, der wird zusammengepuzzelt. Das ist auch quasi wie so ein großes Puzzle, bestehend aus sechs Teilen. Dann hat man dieses Haus vor sich liegen. Es gibt Zutatenplättchen, die werden gemischt und dann kommen in jedes Zimmer, ich glaube, es gibt sieben Zimmer, wenn mich nicht alles täuscht, also Dachboden und da drunter dann nochmal sechs Stück. Ähm... Diese Chips werden gemischt und in jedes Zimmer kommen drei oder vier Chips. Das kann man sich quasi selbst aussuchen, in welches Zimmer wie viele kommen. Dann hat der Rabe einen Startplatz, der Wolkenmacher hat so einen Weg. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, wie der Rabe bei äh, erster Obstgarten. Der geht quasi so einen Weg entlang und wenn er bei der Tür ist, hat man verloren, wenn man noch nicht fertig ist, ist bis dahin. Und dann gibt es noch so Wolkenrezeptkarten, die werden gemischt und mit der Rezeptseite nach oben hingelegt. Da drauf stehen dann Zutaten, die man für die Wolken braucht und diese Zutaten sind eben auf diesen kleinen Chips, die man vorher in den Räumen verteilt hat. Wenn man jetzt an der Reihe ist, dann würfelt man. Das ist ein sechsseitiger Würfel, allerdings nicht mit den Zahlen von 1 bis 6, sondern da drauf gibt es im Prinzip drei verschiedene Sachen. Zum einen gibt es Krähenfüße oder Rabenfüße, ich weiß gar nicht genau, was für ein Viech das genau ist. Auf jeden Fall 1, 2 oder 3, je nachdem was man davon würfelt, kann man mit dem Raben dann halt eben so viele Felder weit gehen. Dann gibt es den Wolkenmacher. Das ist so eine Kochmütze im Prinzip. Wenn man die würfelt, dann muss der Wolkenmacher einfällt nach vorne gehen. Das ist quasi so wie der Rabe auch wieder bei Erster Obstkarten. Und dann gibt es noch ein Symbol, das mir gerade gänzlich, ich glaube, es ist der Rabe an sich. Aber genau weiß ich es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Aber da kann man sich, glaube ich, einfach irgendwo hin teleportieren oder so. Zumindest habe ich es sonst vergessen. Was weiß ich. Auf jeden Fall gibt es diese Sachen. Wenn man dran ist, würfelt man, man bewegt sich dann meistens ja mit dem Raben irgendwie, der kann dann quasi zwischen den Räumen hin und her wechseln, muss dann immer Felder ablaufen, dann immer das Zimmer, in dem er gerade steht. Da kann er sich dann einen äh, Chip quasi angucken, den kann man dann rumdrehen und oben sieht man ja die Rezepte, wenn man was gefunden hat, was ein Rezept irgendwie braucht, dann legt man das einfach auf das Rezept drauf und macht dann weiter. Und wenn man eine Karte vollständig hat, bei uns war es jetzt so, dass auf den Rezepten entweder zwei oder drei Zutaten drauf standen. wenn man die vollständig gemacht hat, dann nimmt man die Chips runter, packt die weg, dreht die Karte rum, da ist dann eine Illustration von einer Wolke drauf und wenn man drei Wolken gemacht hat, dann hat man das Spiel gewonnen. Also wirklich sehr, sehr simpel, nur rumlaufen, Sachen aufdecken. Also man muss sich noch nicht mal was merken, weil... Also schon vielleicht ein bisschen, damit man nicht das gleiche nochmal aufdeckt, aber das kann man im Raum auch ganz gut lösen, wenn man einfach die, die man schon angeguckt hat, zwar wieder rumdreht, aber so oben links in die Ecke reinsetzt und alle anderen legt man halt unten rechts rein. Dann äh, kann man das auch relativ leicht austricksen, das Ganze. Und man muss einfach nur Glück haben, äh, die richtigen Sachen aufzudecken und halt nicht zu oft den Wolkenmacher zu würfeln. Bei uns war es dann sogar relativ knapp. Keine Ahnung, der hatte glaube ich noch drei Felder vor sich von zehn oder so. Aber alles in allem war das jetzt... Muss ich schon sagen, das geht schon so in die Richtung von Spiel, wo auch Mipel schon gar nicht mehr so die Lust zu hat, weil man da nicht allzu viel spannende Sachen macht in dem Spiel. Danach haben wir ein kleines Kartenspiel gespielt, auch von Haber. Das ist mir noch nie untergekommen und ich fand es richtig süß. Es das heißt Trumpf Junior. Das ist ein relativ uninspirierter Name für sowas. Und es ist quasi genau das. Das ist ein Trumpfkartenspiel, wie so auch diese ganzen Quartettspiele, die man so früher hatte. Äh, halt für Kinder, also sehr runtergebrochen. Ich glaube sogar, das gilt dann ab drei oder vier Jahre. Mit Meeple konnte ich es auf jeden Fall schon ganz gut spielen. Sie brauchte ein bisschen, um es zu verstehen, ähm, aber es hat alles in allem ganz gut geklappt. So die Abläufe waren für sie noch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wenn man das ein paar Mal übt, dann geht das auch ganz gut. Und die Idee hier ist wie folgt, wir haben einen Kartenstapel, der wird gemischt, wird in die Mitte gelegt und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Hälfte davon habe und Miplat die andere Hälfte, sondern äh, der Stapel liegt einfach da und man zieht einfach immer die oberste Karte und das ist die Karte, die man dann gerade hat. Und auf der Karte sind Monster drauf, die sehr süß illustriert sind, muss ich sagen, und die haben verschiedene Merkmale. Die können eine verschiedene Anzahl an Beinen haben, an Armen, Augen, Zähnen und Hörner. Ich glaube, das sind die verschiedenen Kategorien, die es da gibt. Und wenn man jetzt eine Karte auf der Hand hat, dann muss eine Person beginnen und sagt dann einfach, ich möchte Augen vergleichen, sondern sagt, mein Monster hat drei Augen, Sag ich, mein Monster hat nur ein Auge und das mit den meisten Augen gewinnt dann. Dann werden die beiden Karten quasi der Person gegeben, die das gewonnen hat und jeder zieht wieder eine neue Karte und ich glaube, wenn man die Person, die gewonnen hat, darf sich dann noch die neue Kategorie aussuchen. Und äh, dann kann es vielleicht sagen, so, ich nehme jetzt die Beine, ich habe vier Beine. Dann kann ich sagen, ah ich habe fünf Beine und dann kriege ich die Karten und so weiter. Das ist im Prinzip das ganze Spiel. macht den Stapel einmal durch, wer am Ende dann die meisten Karten hat, gewinnt das Ganze. Ich finde es einfach sehr süß. Miepel hat sich gefreut wie sonst was über die Illustrationen, weil die einfach so lustig aussahen. Ich fand die auch ganz cool. Ähm... So dieses Ganze mit, also sie hat dann oft, wenn sie die Karte aufgedeckt hat, hat sie schon gesagt, okay, ich habe zwei Hörner, drei Augen und hat dann quasi schon alles vorweggenommen. Und dann habe ich sie dann immer gefragt, okay, was glaubst du ist davon das meiste und wovon glaubst du das? Wo hast du eine gute Chance? Und in den meisten Fällen, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie es immer richtig gemacht hat, aber in den meisten Fällen hat sie dann schon auch eine sinnvolle Option getroffen. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen Glücksspiel, weil sie wusste ja nicht, was ich dann auf der Hand habe. Aber das fand sie auf jeden Fall ganz cool und ich glaube, also da habe ich schon fast überlegt, ob ich das nicht für hier auch hole, weil ich glaube, damit kann man solche Sachen ganz gut trainieren. Und ja, es ist eine sehr niederschwellige Art und Weise, in solche Art von Spiel irgendwie reinzukommen. Mir hat auf jeden Fall für Sie und für mich sehr viel Spaß gemacht. Das letzte Spiel in der Bücherei heißt Traumfänger. Ich weiß jetzt gerade leider gar nicht, von welchem Verlag das ist. Das ist mir bisher noch gar nicht untergekommen. Es war ein ganz nettes Spiel. Die Idee ist da, wie folgt, dass wir quasi Kinder spielen, die alle gerade schlafen. Und es kommen so Albträume, die wir aber mit unseren Stofftieren bekämpfen wollen. Das ist grob die Hook des Spiels. Jeder bekommt zu Beginn so ein Wolkenboard, könnte man sagen. Darauf ist eine Illustration von einem schlafenden Kind. Und darum sind so also ein Double Layer Player Board. Ähm, da sind dann so zwölf Ablagefelder für kleine Plättchen. Und diese Plättchen sind alle in einem Beutel drin, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Dann kommt in die Mitte ein Kreis aus Stofftieren, das sind so einfach kreisrunde Plättchen in verschiedenen Größen und es gibt einen Stapel mit Monstern, äh, also beziehungsweise mit Albträumen, so heißen die da. Und die Idee ist dann, dass eins davon aufgedeckt wird, äh, von diesen Monstern und die Karten quasi von den Monstern sind äh, quadratisch, liegen dann in der Mitte und da drauf ist dann eine Illustration von einem oder manchmal sogar auch mehreren Albträumen. Und wenn man jetzt an der Reihe ist, und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das jetzt in Echtzeit war oder nicht, also ob man das einfach schnell machen muss, aber ich glaube, wir haben es einfach nach der Reihe gemacht, man muss sich dann für ein Stofftier an der Seite entscheiden, das nimmt man dann, und ich glaube, man muss es erst auf auf das eigene Wolkenboard legen, bis alle eins genommen haben, sowas glaube ich, und dann überprüfen alle nacheinander, ob dieses Stofftier, das man jetzt aus der Mitte genommen hat, also aus diesem Kreis in der Mitte, ob das groß genug ist, um das äh, den Albtraum quasi einzufangen, also um den komplett abzudecken. Das heißt, man legt den dann drauf und hofft, dass keine Ecke von dem Monster irgendwie noch unten drunter durchguckt. Und wenn das so ist, dann bekommt man eine gewisse Anzahl an Traumchips, das sind diese kleinen Chips, die in dem Beutel drin sind, die darf man sich dann rausziehen und auf das eigene Wolkenbrett legen Und da ist halt der Clou, dass die großen Plättchen, ich glaube, die beiden Teddybären, das sind die größten, die decken mit Sicherheit alles ab, geben aber nur einen Stern, also nur ein Plättchen. Und wenn man jetzt das kleine Einhorn nimmt zum Beispiel... Das, da muss man schon genau gucken, da kann es sein, dass das gar nicht alles abdeckt, aber wenn es alles abdeckt, wenn man das richtig eingeschätzt hat, dann kriegt man dafür schon drei oder vier von diesen Traumplättchen und kann dadurch natürlich schneller gewinnen, denn es gewinnt die Person, die es zuerst geschafft hat, das Traumboard voll zu machen. Das ist also, man muss gar nicht viel können, man muss gut ähm, abschätzen können, welches kreisrunde Plättchen groß genug ist, um die Illustration in der Mitte quasi einfach vollständig abzudecken. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Man könnte jetzt sagen, es ist eine sehr kindliche Version von Push Your Luck, weil man kann es ja erst genau wissen, wenn man es draufgelegt hat und man kann auf Nummer sicher gehen und einfach eins der großen Dinger nehmen. Ich könnte aber auch vielleicht eine Kategorie kleiner machen, damit ich zwei Sterne oder vielleicht sogar drei dann auch bekomme. Ähm, Bei Meeple, sie hat in der Regel so gut wie immer die großen Sachen genommen und hat dann so nach und nach das genommen. Einmal hat sie, ich glaube einfach, weil sie Bock drauf hatte, dann das Einhorn genommen und es hat lustigerweise dann auch gepasst und hat sie direkt vier von den Chips bekommen. Bei uns ist es dann in einem Unentschieden geendet, weil wir zur gleichen Zeit quasi zwölf Chips irgendwie hatten. Und ja, einfach so für ein bisschen, in Anführungszeichen, räumliches Vorstellungsvermögen und ein bisschen Größen abschätzen, ist das ein ganz nettes Spiel. Das Material ist top Qualität auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel an sich wird aber relativ schnell langweilig. Also ich habe jetzt nach einem Mal schon das Gefühl, ja, ich glaube, nochmal muss ich es nicht spielen. Wenn Miepel jetzt danach fragen würde, würde ich sagen, okay, natürlich. Aber ich selbst, das wäre jetzt nichts, was ich mir jetzt hier hinstellen wollen würde. Ähm, auch, Also es sieht super süß aus, die Illustrationen sind auch echt knuffig gemacht. Aber da gibt es, glaube ich, Spiele, die viel, also mehr machen als das jetzt. Dann machen wir mal weiter mit Spielen, die ich bei Korea Board Games die Woche gespielt habe. Und zwar erstmal ganz normal im Büro. Da äh, musste ich selber noch ein paar Spiele von Korea Board Games kennenlernen, weil wir am Wochenende dann ja so einen Pressetag hatten. Und es wäre ja ganz cool gewesen, wenn ich alle Spiele schon vorher mal gespielt hätte. Deswegen haben wir das dann quasi noch da aufgeholt. Das erste Spiel, das ich da gespielt habe, heißt King's Crown. King's Crown ist ein Spiel aus dieser abstrakten Zwei-Personen-Spiele-Reihe. Da habe ich ja letztes Mal schon zwei von vorgestellt. Great Kingdom und Nine Knights. Ich glaube, vor zwei Wochen war das. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nee, letzte Woche sogar. Und das dritte hatte ich mir noch gefehlt. Das habe ich jetzt dann auch mal gespielt. Und King's Crown ist so eine Mischung aus einem, ich würde fast sagen, Drafting-Spiel mit Memory-Aspekten und fünf gewinnt. Oder Bingo, wie es in der Regel dann auch gesagt wird. Und zwar ist es so, dass wir... Also, Das ist in zwei Phasen aufgeteilt, ich muss meine Gedanken gerade sortieren. Wir haben zwei Phasen. Die erste Phase ist, wir bekommen Zahlenchips. Die zweite Phase ist, wir legen Zahlenchips. Ich mache glaube ich erstmal die zweite Phase, weil die ist einfacher zu erklären. Wir haben nachher Zahlenchips vor uns mit verschiedenen Zahlen. Es gibt die Zahlen von 1 bis 24, jeweils zweimal. Einmal in Silber, einmal in Gold quasi. Und davon haben wir eine, ich sage jetzt mal eine zufällige Anordnung, also ich habe jetzt nicht von 1 bis 12 alles und der andere hat von 13 bis 24, sondern es kann sein, dass ich die 1, 5, 6, 7, 14, 19, was weiß ich was habe ne? und das sind nochmal in verschiedenen Farben. In dieser Legephase danach ist es so, wir haben ein Board vor uns mit einem 5x5 Raster, das fällt in der Mitte, das ist schon quasi vorbelegt, das zählt für uns beide. Und man gewinnt, wenn man es schafft, fünf in einer Reihe zu bekommen. Also entweder, wenn es am Rand ist, irgendwie fünf nebeneinander. Wenn jetzt das Mittelfeld mit dabei ist, brauche ich quasi ja nur vier von meinen eigenen Kronen. Das sind diese Spielsteine, die man dann einsetzt, äh, um zu gewinnen, weil das Mittelfeld ist ja schon belegt. Das ist quasi das Spiel. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, fünf in einer Reihe zu haben. Oder wenn man die letzte Person ist, die einen legalen Zug machen konnte. Legale Züge, you ask? Ja, Wir, äh, wenn man an der Reihe ist, dann muss man eine Krone einsetzen mit so einer Zahl dann drin. Und am Anfang kann man sich quasi frei entscheiden. Wenn es keine benachbarten Felder irgendwie gibt, die schon belegt sind, kann man einfach eine Krone hinsetzen, wie man möchte. Da gibt es no restrictions. Das Feld in der Mitte muss halt immer frei bleiben. Und äh, zählt jetzt auch da nicht für irgendwelche ähm, Bedingungen oder sowas, weil da keine Zahl drauf ist. Wenn man aber auf ein Feld setzen möchte, das schon belegt, oder neben dem schon ein belegtes Feld ist, also wo eine Zahl schon zu sehen ist, dann gibt es Bedingungen. Und zwar darf man da nicht einfach irgendeine Zahl hinsetzen, sondern angenommen, wir haben jetzt ein Feld, auf dem die äh, silberne 8 liegt und ich möchte daneben mich platzieren. Dann kann ich daneben entweder die äh, goldene 8 legen, also dieselbe Zahl, aber in der anderen Farbe. Oder ich kann in derselben Farbe bleiben, also in Silber in dem Fall, aber muss eins höher oder eins niedriger spielen. Also könnte ich jetzt auf das Feld daneben, könnte die goldene 8, die silberne 7 oder die silberne 9 hingesetzt werden. Das ist die Legeregel. Wenn äh, Es kann ja später im Spiel dann dazu kommen, dass von zwei Seiten quasi auf ein Feld zugearbeitet wird und auf einmal hast du halt das Feld mit, keine Ahnung, das ein Nachbar ist dann die Silberne 8 und das andere ist die Goldene 23 oder so. Um da dann rein zu platzieren, weil wenn man jetzt alle Regeln oder alle Legebedingungen einhalten möchte, dann würde es ja gar nicht klappen mehr. Äh, es muss immer nur von einem Feld ausgehend valide sein. Also ich könnte immer noch da die silberne 9 hinlegen, obwohl nebendran jetzt auch die goldene 23 liegt oder so, solange das mit dem anderen Feld einhergeht. So darf man die platzieren. Und je nachdem, welche Anzahl oder welche Steine ich jetzt quasi vor mir habe, kann ich natürlich manchmal auch einfach nicht mehr legen. Das heißt, wenn das Feld was voller ist und ich hab, es gibt nur noch benachbarte Felder und ich habe einfach nicht die passenden Sachen, dann bin ich halt raus. Wenn ich nicht mehr legen kann, hat mein Gegenüber gewonnen. Oder man schafft es halt eben, fünf in einer Reihe zu bekommen. Ich habe sogar zweimal gespielt, ich habe es auch zweimal verloren. Einmal bei Korea Board Games, da habe ich es gespielt und ich habe verloren, weil ich nicht mehr legal setzen konnte. Und ich habe dann noch einmal am Wochenende bei diesem Pressetermin, den wir hatten, gespielt gegen den Robert. Schöne Grüße übrigens. Und der hat gewonnen, weil er es geschafft hat. Also ich konnte zwar noch legen, aber er hat es dann geschafft, fünf in eine Reihe zu bekommen, weil ich konnte nicht mehr blocken. Ich konnte das eine Feld, das noch frei war, das hat er so geschickt gemacht, sag ich mal dass ich da nicht mehr zwischen konnte. Und ähm, ja, so kann man quasi auch verlieren. Das ist die Legephase des Spiels. Also eigentlich recht simpel. Das Kompliziertere auch beim Erklären ist vor allen Dingen, wie man an diese Zahlenchips drankommt. Die sind nämlich alle in einem Beutel am Anfang. Und das ist so eine Art Draft, den ich aber so auf die Art und Weise noch nicht gesehen habe. Und zwar ist ja ein reines Zwei-Personen-Spiel. Eine Person beginnt und zieht erstmal ganz am Anfang, zieht man zwei Chips aus dem Beutel raus, legt die offen hin, dann gucken sich beide die an, dann werden die zugedeckt. Und die Person, die jetzt quasi dran war, also wenn ich die jetzt rausgezogen habe, jetzt habe ich die Wahl. Ich kann mir entweder einen von den verdeckten Chips nehmen. Bei denen ist es jetzt noch einfach, die habe ich mir gerade angeguckt. Ich nehme mir einen von denen und gut ist. Oder ich ziehe einen verdeckt aus dem Beutel und lege den quasi hinter meinen Sichtschirm, den ich habe und direkt in eine meiner Kronen rein. Dann ist die andere Person dran und die andere Person hat jetzt auch die Wahl. Sie kann jetzt genau das gleiche machen, dass auch zwei aus dem Beutel ziehen, die aufdecken, zudecken und dann entweder eins aus dem Beutel random nehmen oder eine von den dreien, die jetzt in der Mitte sind. Na, angenommen, ich habe mir eben eins aus der Mitte genommen, dann liegen jetzt ja drei verdeckt in der Mitte, eins davon zu nehmen. Das kann auch eins von denen sein, was ich eben aufgedeckt habe. Und so wächst das quasi in der Mitte immer ein bisschen, es werden immer mehr Chips und manchmal möchte man vielleicht dann doch auf einmal eine Zahl haben, weil wenn ich sehe, okay, du nimmst die weiße 12, vielleicht will ich dann die goldene 12 haben, weil ich weiß, ich kann mich dann ja daneben setzen. Da muss man also so ein bisschen aufpassen. Man kann auch, wenn man dran ist, äh, in dieser Drafting Phase kann man zwei verdeckte Plättchen aus der Mitte wieder aufdecken, um die sich anzugucken dann werden sie wieder zugedeckt und sich dann irgendeins aus der Mitte zu nehmen, also es muss keins von den beiden sein, oder eins aus dem Beutel. Oder man kann eins in der Mitte aufdecken und eins aus dem Beutel aufdecken quasi und sich dann entscheiden, was man macht. Also es werden immer jede Runde oder bei jedem Pick werden zwei erstmal aufgedeckt, egal woher sie kommen, und dann zugedeckt und dann nimmt man sich ein verdecktes Plättchen, entweder aus dem Beutel oder aus der Mitte quasi. Und Das ist, also mein Gehirn funktioniert einfach nicht so, ich kann mir das so schlecht merken, wo dann da was ist, weil sich das ja, also diese Auslage verändert sich ja irgendwie und so krass into the game war ich jetzt auch noch nicht, dass ich dachte, boah, das hat voll die weitreichenden Konsequenzen, wenn ich mir jetzt nicht dieses eine Plättchen nehme, also ist es im Endeffekt, ich glaube, es hätte für mich noch nicht mal einen großen Unterschied gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, ach komm, wir ziehen einfach jeder zwölf Plättchen aus dem Beutel und damit arbeitet man dann, das wäre auch eigentlich so eine super Einstiegsvariante, um das Spiel überhaupt erstmal kennenzulernen. Äh, aber ja, dieses Drafting-Ding, das muss man erstmal verinnerlichen. Es ergibt schon ein bisschen Sinn, wie gesagt. ne, Wenn ich jetzt sehe, oder wenn ich weiß, da liegt was und da liegt was und das passt gut mit einem zusammen, was ich schon da habe. Man zieht am Anfang auch zwei Stück davon, glaube ich, sogar schon mal per se einfach aus dem Beutel, damit man so ein Start-Ding hat. Äh, das habe ich bei der Regelerklärung einfach mal konsequent vergessen. Aber mit zwei startet man schon und dann macht man diesen Draft. Äh, und ja. Das ist ein interessantes Spiel. Also wir haben ja diese Dreier-Reihe jetzt, ne? mit Nine Nights Great Kingdom und King's Crown. Für mich so die Reihenfolge ist gar nicht so einfach. Also auf dem letzten Platz ist ganz klar Great Kingdom. finde ich einfach, also mir persönlich gefällt das einfach nicht. Äh, es ist halt dieses Mini-Go. Und dann ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, Nine Knights ist per se das bessere Spiel. Ne? Das taktischere Spiel, wo man gut überlegen muss, mit wem ziehe ich jetzt und was mache ich jetzt wie und wer schlägt wie wen. King's Crown ist so das glückslastige Spiel. Mir persönlich macht das aber mehr Spaß als Nine Knights. Also, so wie ich es ein paar Mal gespielt habe, ich also, ja. Nine Nights ist, glaube ich, einfach objektiv gesehen das bessere Spiel. So objektiv man sowas betrachten kann natürlich. Äh, Aber ich glaube, King's Crown, damit könnte ich mehr Leute äh, ansprechen, weil man da jetzt halt nicht so krass überlegen muss. Es ist klar, welche Legeregeln gibt es. Und fünf in einer Reihe, das verstehen auch irgendwie alle. Deswegen äh, wäre das knapp für mich persönlich auf Platz 1 dieser Trilogie anspielen. Danach haben wir eine kurze Runde Welcome Words gespielt. Welcome Words ist ein Kartenspiel, ein kooperatives Kartenspiel, das so in die Richtung. Also ich habe es für mich abgespeichert als eine Mischung aus Just One und Belratti Irgendwie so dazwischen. Und ob es das wirklich braucht, ist nochmal eine andere Frage. Aber süß war es trotzdem irgendwie. Äh, da ist die Sache wie folgt. Wir haben Es gibt quasi drei verschiedene Kartenstapel. Es gibt einen Stapel mit Wörtern drauf, ähnlich wie bei Just One. Nur, dass hier nur fünf Wörter glaub ich, draufstehen. Ich glaube, bei Just One sind sechs, aber ich bin mir gerade noch gar nicht sicher. Äh, und das ist auch die Idee. Karten werden gemischt. Dann wird aber offen gezeigt, also wird eine von diesen Wortkarten aufgedeckt, und davon wird aber gar nicht bestimmt, welches Wort das ist. Erstmal so per se zumindest. Das heißt, also es sind jetzt fünf Wörter. Das kann sowas sein wie stinkig, frisch, modern, äh, was weiß ich, nass und sexy. Keine Ahnung, solche Wörter jetzt. Dann gibt es ein Deck mit Zahlenkarten von 1 bis 5, das wird gemischt und davon, wenn ich jetzt die aktive Person mit den Anführungszeichen, denke ich jetzt eins auf, aber so, dass ich es nicht sehe. Das heißt, die anderen sehen jetzt eine Zahl und müssen dann auf der Wortkarte gucken, was damit korrespondiert. Angenommen, es war jetzt, da steht eine 5 drauf und es ist sexy. Dann wissen die anderen, okay, sexy ist gesucht, ich weiß es aber nicht. Die Zahlenkarte lege ich dann einfach wieder verdeckt hin, so dass ich sie nicht mehr sehen kann. Und dann gibt es Bildkarten. Diese Bildkarten werden zu Beginn dann alle ausgeteilt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele es waren. Ich sage jetzt mal 5 Stück oder sechs vielleicht auch. Die haben alle auf der Hand und auf diesen Bildkarten, das ist hier so ein bisschen der Trick, so ein bisschen wie bei Sea Salt and Paper, wo alles Origami ist, sind das hier quasi Gemüse, also Obst und Gemüsesorten, die dann noch erweitert wurden, um so ein Doodle-Scribble-Bild quasi. Es ist ganz nett gemacht, da ist dann, keine Ahnung, ist halt ein Pilz, irgendwie ein Regenschirm oder ich weiß schon gar nicht mehr, was das andere alles war. Keine Ahnung, ein Apfel ist ein Fußball und keine Ahnung. Ist eine süße, nette Idee, ob es das jetzt braucht, ist eine andere Sache, aber sieht ganz okay aus. Und Jetzt muss man, guckt man sich seine Karten an. Also ich habe dann sowieso erstmal kurz Pause. Die anderen müssen jetzt zwei Karten spielen. In der ersten Runde spielen sie alle erstmal verdeckt eine Karte. Wenn sie das alle gemacht haben, decken sie das auf. Und das muss eine Karte sein, die dem Wort entspricht. Also wo sie sagen, ja, das ist ein sexy Bild. Also, dass man irgendwie damit assoziiert. Das kann entweder auf das Gemüse selbst sein oder auf die Illustration oder irgendwas, wofür das stehen könnte vielleicht. Spielt man dann hin, ne? Keine Ahnung, vielleicht hat einer eine Aubergine und sagt, hahaha, Aubergine, Emoji, sexy, ja, ja. Und die liegen dann aus. Dann muss ich mir das schon mal angucken und kann überlegen, ah, okay, zu welchem Wort könnte das passen. Da muss aber noch gar nicht viel von meiner Seite aus passieren. Dann legen alle noch eine Karte und die muss das Gegenteil ähm, dann bezeichnen oder beschreiben. Also auf der Karte steht auch das Gegenteil immer mit drauf. Bei sexy würde wahrscheinlich dann irgendwie unattractive oder sonst irgendwas stehen, was weiß ich. Und äh, dann müssen sie dazu irgendwas spielen und wenn das dann geschehen ist, wenn sowohl das normale Wort beschrieben wurde durch Bilder als auch das Gegenteil, dann muss ich raten, welches dieser fünf Wörter könnte es sein. Wenn ich dann Recht habe, yay, dann kriegen wir irgendwie einen Punkt dafür. Wenn nicht, kriegen wir halt keinen Punkt dafür. Man spielt das so lange, bis jeder zweimal irgendwie die ratende Person war und dann werden einfach Punkte zusammengezählt und wer dann die meisten Punkte, also nicht wer die meisten Punkte hat, sondern es ist dann so eine Tabelle, aller just one auch, hey, wenn man es irgendwie so oft geschafft hat oder so viele Punkte hat, dann ist man total super. Wenn nicht, dann nicht. Also Geschichten. Ähm, das ist so ein Spiel, was man nicht für die Punkte spielen würde, sondern einfach für die Gespräche am Tisch wahrscheinlich. Es ist super niederschwellig, es macht doch irgendwie Spaß. Wie gesagt, es ist halt so eine Mischung aus Just One, weil ich muss da ein Wort raten, das die anderen kennen und ich nicht. Äh, die beschreiben das mit Bildern und so ein bisschen, fand ich, ist es halt wie bei Ratty, weil man ja versucht, passende Begriffe irgendwie auszulegen. Ähm, ja, das ist nett. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, irgendwie im Kopf zu haben, dass es da verschiedene Sets zu geben soll, jetzt nicht nur mit Essen, sondern vielleicht auch mit anderen Sachen, aber sicher weiß ich es jetzt wirklich gerade nicht. Ähm, ja, wenn ich es jetzt hier hätte, ich würde es mit Sicherheit mal hier und da spielen, so ein bisschen um ins Gespräch zu kommen, das ist ganz cool. Aber ich glaube, da gibt es Spiele, die machen das alles noch ein kleines bisschen eleganter. Ein letztes Spiel haben wir im Büro dann noch gespielt, und zwar Mighty. Das ist ein Stichkartenspiel, das eigentlich ein traditionelles Stichkartenspiel ist, also sowas wie, keine Ahnung, Doppelkopf, Skat, Jada Jada, äh, aus Korea, soweit ich weiß, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Und das wurde jetzt quasi einfach nur kommerziell vermarktet. Und äh, davon haben wir dann eine Runde gespielt. Wir haben es auch beim Presseevent äh, ausliegen gehabt und dann wurde es nicht einmal gespielt. Und das Problem ist, glaube ich noch nicht mal das Spiel an sich, weil das ist schon ganz nett, äh, aber die Anzahl der Mitspielenden ist so ein bisschen das Problem. Man kann Mighty nämlich mit vier bis sechs Personen spielen. Richtig gut ist es aber nur zu fünft. Und das habe ich halt auch Leuten ganz klar so gesagt. Ich finde, sechs sollte man einfach rauslassen. Man sollte das Spiel nicht mit sechs Personen spielen. Und zu viel geht's, so haben wir es auch gespielt jetzt dann im Büro, da hat man aber dann so einen Dummy-Player quasi mit drin und das ist auch nicht so ganz befriedigend. Das führt manchmal zu lustigen Situationen, aber so richtig cool ist es nicht. Bei Mighty haben wir im Prinzip, ich breche das jetzt auch nur so ein bisschen runter, das ist im Prinzip ein ganz normales Stichkartenspiel. Man hat Karten auf der Hand, das wird auch mit einem normalen Poker-Deck quasi gespielt. Es gibt aber nur einen Joker da drin. Ähm, Es gibt das peak Ass das ist Super Trumpf quasi, das schlägt alles. Es sei denn, Pik ist die Trumpffarbe. Dann ist es das Karo Ass. Und es gibt einen Joker, der quasi alles schlägt, wenn er gespielt wird. Aber es gibt auch so eine Joker-Callout-Karte. Das ist in den meisten Fällen die äh, Kreuz 3. Aber wenn Kreuz Trumpf ist, dann ist es irgendwie die Pik 3 oder so. Oder Karo 3, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es dann eine andere 3. Und das heißt, wenn die Karte in einem Stich drin ist als, und zuerst mitgespielt wird, dann ist der Joker nutzlos in diesem Ding. Also, da muss man den, glaube ich, ausspielen, wenn man den hat. Und äh, dann ist der nutzlos und bringt keine Punkte. Dann wird quasi zu einem Narren. Ähm, das ist im Prinzip alles. Das fängt immer so an, dass am Anfang werden die Karten verteilt. Gleichmäßig an alle. Ich glaube, dann wie war es jetzt bei uns? Hatten dann alle... 10 Karten, es sind dann immer drei Karten übrig geblieben am Ende, genau, es waren 53 Karten im Deck und es ging irgendwie so weit auf, dass am Ende noch ein paar Karten übrig sind. Dann wird, äh, guckt man sich seine Karten an und man bietet quasi darauf, Mastermind oder Shotcaller, diese Runde zu sein, ich weiß nicht mehr genau, wie der Begriff ist, man ist auf jeden Fall dann das Oberhaupt, ich glaube Ruler, Round Ruler oder sowas war's. Und das heißt, wir haben so ein kleines Board in der Mitte, um das zu tracken, ob man das jetzt dringend braucht, weiß ich nicht, aber es ist ganz gut für die Übersicht. Und dann sage ich guck mir meine Karten an und sage, okay, ich mache, was weiß ich, ähm, ich mache 10 Punkte oder nee, bei 11 fängt es an, sag, ich mache 12 Punkte mit Peak. Dann kann jemand anders sagen, ja, ich mache 13 mit Karo, Dann 15 mit Kreuz und er sagt, na, ich mache 16 mit Herz. So, Man versucht sich dann quasi immer in der Anzahl zu überbieten, man kann auch im gleichen Trump bleiben, quasi im gleichen, in der gleichen Kartenfarbe. Und wenn einer sagt, okay, das ist das Höchste, dann ist okay. Und wenn der dann das Höchste gewonnen hat, dann wird die Person quasi zum Shotcaller und kriegt dann die restlichen Karten, die noch übrig geblieben sind und muss dann aber auch drei Karten direkt auslegen. Das Problem ist gerade, ich weiß absolut nicht mehr genau, wofür es jetzt gerade nochmal Punkte gab eigentlich. Ich glaube dann immer für die jeweilige Kartenfarbe. Und Bilder haben wir irgendwie nochmal mehr gegeben oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau leider, aber man kriegt auf jeden Fall Punkte dann dafür. Und ich glaube, das Höchste, was man in einer Runde bekommen kann, sind 20 Punkte. Ich versuche gerade irgendwie drauf zu kommen, wie man auf diese 20 Punkte kommt, aber ich krieg es gerade leider echt nicht mehr zusammen. Aber gut. Ähm, dann ist es auf jeden Fall so, die Person hat das angesagt, dann ist Shotcaller und versucht jetzt erstmal per se gegen alle anderen zu gewinnen. Das heißt, äh, wenn der Shotcaller es schafft, am Ende der Runde so viele Stiche oder so viele Punkte zu bekommen, wie es... Ich glaube, für jeden Stich kriegst du, glaube ich, einen Punkt. Und für jede Karte dann auch nochmal in dieser Art, irgendwie sowas. Ähm, Da versucht man dann auf jeden Fall das zu erreichen. Wenn man das schafft, kriegt man einen Haufen Punkte als Shotcaller. Wenn nicht, kriegen die anderen quasi mehr Punkte und man selber verliert vielleicht auch Punkte. Man startet irgendwie schon per se mit 40 Punkten, deswegen kann man auch direkt von Anfang an schon was verlieren. Und um das nicht ganz alleine machen zu müssen hat man dann die Möglichkeit, sich einen Teampartner zu organisieren. Man kann auch sagen, ich mache es ganz alleine. Von Anfang an sage ich, ich will keine Hilfe, ich schaffe das alleine und dann verdoppelt sich auch irgendwie die Punktzahl, die man dann bekommt am Ende der Runde. Aber man kann auch auf zwei Arten sich eine Person bestimmen, die mit einem im Team spielt. Zum einen kann man einfach sagen, die Person, die den ersten Stich gewinnt gleich, die ist mit im Team und dann spielen die zwei gegen die anderen drei. Das heißt, die anderen drei arbeiten zusammen, versuchen mehr Stiche zu machen und mehr Punkte zu machen, als äh, das andere Team, wo nur zwei Leute drin sind. Oder, die Person kann einfach eine Karte sagen. Ich kann dann sagen, äh, weiß ich nicht, Karo 7. Und die Person, die dann die Karo 7 hat, weiß dann, wenn man das auf der Hand sieht, okay, ich bin im Team der anderen Person, aber erst offiziell, wenn ich die Karte auch ausgespielt habe. Das heißt, es kann auch gut und gerne sein, dass man irgendwie die Hälfte einer Runde spielt und noch gar nicht klar ist, wer zu wem gehört, dann kann man so ein bisschen im Verborgenen spielen und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man die Karte natürlich auch spielen darf, das folgt zu so den normalen Stichkartenspielregeln, Dann kann man die ausspielen und sagen, ha, ich bin bei dir im Team und ich habe schon irgendwie fünf Stiche gesammelt. Wir sind voll gut mit dabei. Das ist ganz nett. Das ist so ein cooles äh, Element of Surprise. Das äh, fällt so ein bisschen weg, wenn man das sagt mit der ersten Stichrunde, weil dann nach der ersten Runde schon direkt klar ist, wer es ist. Und äh, manchmal ist es auch schnell revealed gewesen, aber man kann sich halt auch ein bisschen Zeit damit lassen. dann ist halt so, okay der Shotcaller die, äh, in der Runde weiß dann vielleicht eine ganze Weile nicht, okay, wem soll er jetzt irgendwie, also wo ist es wichtig, einen Stich zu gewinnen und wo vielleicht nicht, weil die andere Person das macht. Und innerhalb des anderen Teams weiß man ja auch nicht ganz genau. Es kann ja sein, dass ich weiß, dass ich es nicht bin, das kriegt man ja relativ schnell raus. Aber ich weiß ja nicht, wer von den anderen jetzt irgendwie bei mir mit auf der Seite ist. Ich kenne nur einen ganz klaren Antagonisten und das ist halt die Person, die das quasi äh, angesagt hat. Aber bei den anderen weiß ich es eben nicht. Und das, gibt, das ist eine ganz coole Dynamik. Vor allen Dingen ändert sich das halt jede Runde. Und ähm, wenn man dann revealed hat, genau, dann spielt man halt quasi im Team zusammen und am Ende werden Punkte gezählt, wenn das Team um das Mastermind es quasi geschafft hat, diese Anzahl mindestens zu erreichen an Punkten, dann kriegen die x Punkte, ich weiß nicht mehr genau, da gibt es irgendwie eine Abrechnungstabelle für und wenn die anderen es schaffen, kriegen die dann Punkte dafür, andere kriegen vielleicht Punkte auch abgezogen und dann geht es quasi weiter mit der nächsten Runde. Das Ganze spielt man zehn Runden lang, wer dann am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Das Funktioniert ganz gut, man muss halt wirklich erstmal reinkommen, weil es halt auch so viele Begriffe gibt und wir hatten jetzt die Regel nur auf äh, nicht dem besten Englisch und auf Koreanisch irgendwie da. Da mussten wir irgendwie gucken, wie es funktioniert. Ähm, genau, es ist. Also kann man sehr gut spielen. Wenn man zu fünft ist, würde ich es empfehlen. Zu viert ist das Ding. Eine Person wird quasi einfach nur noch ein Deck. Also der Dummy Player ist einfach ein Deck und es werden Karten für den Dummy Player ausgeteilt. Das Deck liegt dann da und wir hatten das zweimal, dass der Dummy Player quasi der Partner des Masterminds war, weil. Dann gesagt wurde, ja okay, das pick Ass wird gecallt als Partnerkarte und dann, wird, äh, dann werden halt Karten immer, also jede Runde wird einfach die oberste Karte aufgedeckt, egal ob das passt oder nicht. Und ja, wenn dann halt die Karte rauskommt, dann ist die Person oder ist der Bot quasi der, der Partner und das hatten wir zweimal. Das ist halt so ein bisschen blöd, weil du kannst, also der denkt ja nicht, der spielt ja einfach nur irgendwie random Karten aus. Ähm... Das, ist, das funktioniert zwar, aber geht besser. Zu fünft sind halt alle Rollen immer verteilt. Deswegen ist das so der Sweet Spot für das Spiel. Und ich weiß nicht, was sie dazu geritten hat, zu sagen, man kann es auch zu sechs spielen. Denn zu sechs ist das so gedacht, dass eine Person jede Runde aussetzt. Es werden alle Karten verteilt. Deswegen hat man ja quasi zwei Karten weniger als sonst, wenn man zu fünft spielen würde. Und dann sagt der Mastermind, sagt dann eine Karte irgendwie an. Zum Beispiel was die Kreuz 8. Die Person mit der Kreuz 8 Muss aussetzen, spielt die Runde nicht mehr, darf dann noch die eigenen Handkarten irgendwie an die anderen verteilen und dann setzt er aus, kriegt auch keine Punkte die Runde und so glaube ich, sondern ist einfach nur raus und es kann ja ganz, ganz, ganz theoretisch sein, dass in der ersten Runde wird die Kreuz 8 gesagt und die Person muss aussetzen, dann wird die Runde gespielt, dann ist jemand anders Mastermind und sagt Pik 3. Und dann hat die gleiche Person vielleicht wieder die Pik 3 und muss wieder aussetzen. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass diese 10 Runden gespielt werden und ein und dieselbe Person irgendwie 10 Mal aussetzen muss. Die Möglichkeit besteht ja auf jeden Fall. Und das finde ich super bescheuert. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen würde ich einfach da sagen, spielt es nicht zu 6, wenn ihr spielen wollt. Spielt es zu 5, zu 4, funktioniert jetzt auch. Mit noch weniger geht es gar nicht. Aber ja, der Sweet Spot dafür wäre 5 Personen. Jetzt kommen wir quasi zu meinem Highlight-Spiel der letzten Woche. Und das ist ein Solospiel. Das habe ich mir äh, ganz spontan im Brave New World hier in Köln quasi gekauft. Und zwar Freaky Frogs from Outer Space. Das ist äh, eins der neuen Spiele von Friedemann Friese bei zwei f spielen rausgekommen. Die vielen Fs im Titel haben es vielleicht schon verraten auch. Und das Ganze ist ein Solospiel. Und ich finde, Friedemann Friese hat ja einen ganz guten Track-Record, eigentlich was Solospiele angeht. Zumindest für mich. Freitag fand ich super. Ich fand Fertig auch ganz cool. Das habe ich eine ganze Weile gespielt, bis ich es dann irgendwann, glaube ich, verkauft habe. Und äh, Freaky Frogs vom Out of Space hat mich thematisch, sage ich mal schon, einigermaßen angesprochen, denn das ist so ein Flipper-Spiel, äh, wo man halt an so einer Pinball-Maschine quasi steht und versucht die meisten Punkte zu machen. Da gab es ja schon mal so ein Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, aber das hat mich irgendwie nie so angesprochen. Pinball Wizard? nee, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. aber Auf jeden Fall fand ich das nie so prickelnd irgendwie. Und jetzt, ähm, genau, gibt es dieses Spiel. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, die, also die Idee ist, wir sitzen an einem Flippertisch und wir spielen quasi Flipper. Also eine Kugel, die da so durchballert durch die ganzen Sachen. Wir versuchen einfach, die höchste Punktzahl zu machen. Wir haben drei Versuche, also drei Bälle quasi. Man kann sich aber auch einen Extraball irgendwie freispielen. Und man versucht am Ende einfach, eine möglichst hohe Punktzahl zu haben. Und das Ganze ist super glückslastig. Das steht auch in den Regeln. Es kann sein, dass man manchmal eine Runde anfängt und die Kugel fällt direkt unten durch. Und ja, das war dann ein Versuch. Wie halt beim Flipper eben so. Es kann halt sein. Also das mag auf einer spielerischen Art und Weise, also mechanisch mag das frustrierend sein, thematisch ist es auf jeden Fall. Und da muss man für sich allein schon entscheiden, okay, ist das was, was ich möchte oder nicht. Ähm, ich hatte jetzt, also ich habe es glaube ich vier oder fünf Mal gespielt insgesamt und ich hatte auch schon Runden, die einfach super frustrierend schnell vorbei waren. Aber ähm, trotzdem macht es Spaß. Das kann ich direkt mal sagen. Also ich hätte es jetzt nicht fünfmal gespielt, wenn es mir keinen Bock machen würde. Diese Highscore-Jagd ist echt ganz cool und man freut sich einfach, wenn man wie bei einem Flipper wild irgendwas macht und auf einmal purzeln die Punkte wie sonst irgendwas und man kriegt einfach einen Haufen Ding. Also das Höchste, was ich jetzt hatte, waren glaube ich 65.750 Punkte. Das habe ich gestern Nacht noch gemacht. Ähm, das ist sehr befriedigend, wenn man sowas hohes irgendwie schafft. Und ich wette, da geht noch mehr. Also die 100.000 möchte ich schon noch irgendwann mal knacken. Ähm, wie man das Spiel jetzt spielt, ist eigentlich ganz einfach. es ist ein reines Kartenspiel. Es gibt zwar so ein Poster mit dabei, wo dieser flipper dann drauf ist, der halt thematisch an Freaky Frogs from Outer Space angelehnt ist. Also es ist angelehnt, aber das ist halt so das Thema, das sie dem Ding gegeben haben, irgendwelche Weltraumfrösche. Man braucht dieses Poster aber eigentlich nicht. Wenn man einmal den Flipper verstanden hat, dann geht's. Es ist sogar so eine kleine ausgepöppelte Flipperkugel mit dabei, die man auch darauf bewegen könnte, um sich das ein bisschen zu visualisieren. Aber mittlerweile brauche ich das zumindest schon nicht mehr. Und man muss sich im Spiel eigentlich immer nur merken, läuft die Kugel, die virtuelle Kugel gerade nach oben oder nach unten. Ganz am Anfang ist es so, wir schießen die Kugel ja hoch, die läuft dann an der Seite mal quasi hoch und kommt dann oben an. Und als allererstes fällt die Kugel von oben nach unten. Und dann gibt es verschiedene Elemente, die diese Kugel quasi treffen kann. Und die darf man dann ausspielen. Wenn sie von oben nach unten fällt, kann man im Prinzip alles, was es gibt, ausspielen. Und dann ist immer wichtig, was als nächstes kommt. Es gibt zum Beispiel, ganz oben stehen Frogs, das sind, wie heißt das, Rollover Targets. Das heißt, wenn da die Kugel drüber rollt, dann wird das aktiviert und das sind halt dann fünf Buchstaben, F, R, O, G, S. Wenn die alle leuchten, kriegt man 500 Punkte und die gehen wieder alle aus. Und wenn man über einen drüber geht, der schon leuchtet, dann kriegt man halt, also dann kommt die Karte einfach auf den Ablagestapel. So, Das heißt, ich kann jetzt, äh, habe zum Beispiel das O auf der Hand, man zieht am Anfang fünf Karten und die Kugel wird geschossen, virtuell. So, dann spiele ich ein O aus, weil die rollt jetzt von oben nach unten runter. So, wenn ich das O gespielt habe, darf ich per se eine Karte ziehen. Auf den Karten steht immer oben drauf, wie viele Karten man für das Ausspielen ziehen darf. Und dann kann ich was weiteres spielen. Und dann guckt man, okay, die Kugel rollt gerade von oben nach unten. Nach einem O kann ich eigentlich nur die Bumper spielen, die direkt danach kommen. Oder die Flipper. Ich weiß schon jetzt gerade, wo müsste ich mir jetzt nochmal genauer visualisieren. Aber auf jeden Fall, äh, weil das O ist jetzt ein blödes Beispiel dafür. Aber auf jeden Fall die Bumper oder unten die... Flipper kann man dann spielen. Wenn ich jetzt einen Bumper spiele, spiele ich den. Nach dem Bumper kann ich danach wieder alles spielen, weil das die Kugel einfach irgendwo hinschleudert. Ich ziehe zwei Karten dann dafür. Danach kann der auch wieder nach oben gehen. Das heißt, nach dem Bumper geht der vielleicht wieder hoch. Kann ich einen anderen Buchstaben, den ich vielleicht jetzt gezogen habe, wieder aktivieren. Dann ziehe ich wieder eine Karte. Dann geht er wieder runter. Dann gibt es an den Seiten gibt es Ray und Gun. Das sind jeweils mit drei Buchstaben besetzte Wörter, die man so nach und nach aktivieren kann, wenn man diese Karten halt auf der Hand hat. Also alle Ziele, die man anspielen kann, sind halt Karten. Und äh, wenn man dann ganz weit unten ist, dann kann ich einen Flipper spielen, dann geht die Kugel von unten nach oben. Da gibt es auch nochmal eine Regel dann, also da wird dann auch gesagt, was man da jetzt treffen kann. Es gibt zum Beispiel so Rampen, die man, wo man reinschießen kann und dann geht die Kugel quasi so einmal rum und landet wieder am selben Flipperarm. Und äh, die kann man halt nur spielen, wenn die Kugel von unten nach oben rollt, weil von oben kommen die halt gar nicht auf die Rampe drauf. Oder so ein Lock-Target, wenn man Ray fertig hat, kann man da drauf schießen. Das ist alles super komplex. Die Regel ist auch echt für so ein kleines Spiel, muss ich sagen, recht lang und ist eine Hürde für das Spiel. Also ich habe am Anfang so ein bisschen meine Probleme damit gehabt. Weil die, es ist nicht so intuitiv, wie es hätte sein können, glaube ich. Das Problem für mich ist einfach, auf den Karten, die man spielt, also ihr habt es jetzt gerade schon mitbekommen, ne? man kann, also keine. wenn ich jetzt einen Bumper spiele, kann ich irgendwie alles spielen. Wenn ich einen Flipper spiele, von unten kann ich auch gefühlt alles spielen, aber wenn die Kugel von oben kommt, kann ich eben nicht alles spielen. Und ähm, auf den Karten selber ist immer das Ziel drauf und oben rechts steht einfach nur, wie viele Karten ziehe ich, wenn ich die Karte ausspiele. Ich hätte es cooler gefunden, wenn auf den Karten zum einen das draufsteht, wie viele Karten ziehe ich logischerweise, aber auch irgendwie oben am Rand alle Objekte, die ich jetzt danach oder alle Karten, die ich jetzt ausspielen darf, wenn die Kugel nach oben rollt, und unten alle Symbole, die ich ausspielen darf, wenn die Kugel nach unten rollt. Das hätte es viel intuitiver gemacht, weil so gerade in den ersten zwei bis drei Runden und ihr merkt ja jetzt bei der Erklärung, habe ich es ja auch schon wieder ein bisschen vergessen stellenweise, man muss dann immer noch mal gucken irgendwie, warte mal, was kann ich jetzt nochmal spielen? Der Spielplan an sich kann einem so ein bisschen dabei helfen wenn man das Poster noch daneben auslegt. Mittlerweile spiele ich ohne das Poster. Aber dann kann man nochmal gucken. Ach, warte mal, das habe ich gerade getroffen. Die Kugel geht nach oben. Ja gut, logischerweise kommt das jetzt irgendwie dran. Aber dann so bei diesen Seiten, bei den Ray- und Gun-Sachen, da ist das dann immer nochmal ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt irgendwie mit dem Flipper... Ja, dass wenn ich jetzt von unten schieße gegen das R von Ray, dann kann ich danach das F, R oder O auch treffen von Frogs, aber bis ganz rüber geht's nicht. Das gleiche dann für Gun auf der anderen Seite, dann kann ich O, G, S treffen. Wenn die Kugel von oben runterrollt und ich treffe das F, dann könnte ich auch R, A, Y treffen. Auf der rechten Seite auch. Also das wäre alles viel cooler, wenn das auf den Karten mit draufstehen würde. so Da hätten sie sich ein bisschen mehr noch irgendwie die Userfreundlichkeit auf die Fahne schreiben sollen. Aber so ist es sehr holprig am Anfang. Wenn man es dann erstmal drauf hat, so wenn man weiß, wie man was spielen kann, dann geht es recht flott. Ne? Ich spiele eine Karte aus, ziehe Karten, sehe, was ich vor mir liegen habe, und so weiter und so fort. Damit das Spiel jetzt nicht endlos weitergeht, gibt es natürlich auch Gefahren, in Anführungszeichen. Man kann auf zwei Arten quasi oder auf drei Arten kann man rausfahren. Es kann sein, dass ich jetzt ein paar Ziele gemacht habe, die Kugel rollt nach unten, die kommt, also da müsste ich einen Flipper spielen, aber ich habe keinen Flipper auf der Hand. Dann fällt die Kugel einfach unten durch. Es sei denn, ganz am Anfang, am Anfang der Runde gibt es immer so ein Autosave, damit man einmal gerettet wird von sowas. Aber wenn ich keine Flipper habe, dann fällt die Kugel nach unten und es gibt eine Rundenwertung. Es gibt aber auch Karten drin, die heißen äh, irgendwie. Es gibt die Outlane und es gibt die Lost-Karten. Genau so heißen die. Da sind am Anfang, glaube ich, drei Karten von einem Stapel. Wenn ich alle drei Lost-Karten auf der Hand habe, und Lost-Karten darf man nicht abwerfen später, ähm, wenn ich alle habe, dann ist die Kugel auch verloren. Da kann ich noch einen Trickshot machen, um das irgendwie loszuwerden. Das heißt, man spielt einen linken und einen rechten Flipper zur gleichen Zeit, weil das individuelle Karten sind. Und dann kann man das auch nochmal loswerden. Kriegt aber noch eine neue Lost-Karte mit auf den Ablagestapel, das heißt, wenn das gemischt wird, hat man auf einmal noch häufiger die Möglichkeit, dass die Kugel verschwindet. Und bei Outlane ist es so, dass es, wenn die Kugel so am Rand runterrollt, unter dem Flipper durch dann quasi. Ähm, davon gibt es zwei Karten, wenn man die beiden hat, dann muss man quasi am Flippertisch rütteln, das heißt, man legt zwei Flipper komplett weg aus dem Spiel und kann dann aber noch weitermachen. Oder man hat einen Save, den man sich freispielen kann, wenn man fünfmal eine Rampe getroffen hat. Also das ist wirklich so Gegenwirk, ne? man muss das machen, um das zu aktivieren. Wenn man das macht, dann geht der Multiplier hoch. Und das ist so der Moment, wo der Flipper zum Leben erweckt wird, quasi, weil man versucht, diese, also Ray und Gun, jedes Mal, wenn man das vollständig hat, dann geht der Multi, der Multiplikator quasi eins nach oben. Und ich hatte es jetzt gestern habe ich es das erste Mal geschafft, den Multiplikator auf. Fünffach quasi zu bekommen. Und dann sind halt selbst so Pupspunkte, wie, keine Ahnung, das Frogs zum Beispiel, wenn man das vollständig hat, gibt es eigentlich 500 Punkte, was nicht viel ist. Aber wenn ich den Multiplikator auf 5 habe, das sind schon 2500 Punkte, was schon ganz geil ist. Und ich habe für eine Sache sogar irgendwie 20.000 Punkte bekommen. Das war schon echt richtig cool. Und dann fiebert man dem auch so ein bisschen entgegen, ne? weil ich sehe, was ich auf der Hand habe, ich sage, so, ah, geil, ich brauche nur noch das S, und dann zieht man eine Karte, ein falscher Buchstabe, und dann zieht man noch eine Karte, und dann kommt die Karte, und das ist geil, jetzt kann ich das abschießen. Und dann kriege ich dafür richtig viele Punkte und auch noch eine Rampe, dann kriege ich den Safe mit dazu. Und jetzt hier den Multiball, den kann man auch noch machen. Oder einen Extraball kann man sich freispielen. Man spielt eigentlich nur drei Runden quasi, aber man kann, wenn man den Extraball freigespielt hat, noch eine vierte Runde spielen. Multiball heißt, wenn man es geschafft hat, ähm ach wie war es jetzt nochmal, den Multiball kriegt man genau, wenn man dieses Ray und oder Gun f- äh, dreimal, also sowohl geschafft hat, wenn das vollständig da steht, Dann geht ja der Multiplikator hoch und die Bumper werden gewertet. Und dann gibt es so ein Lock-Target. Wenn man da reinschießt quasi, dann äh, geht das wieder weg. Dann geht das Ray runter zum Beispiel. Dann kommen die alle auf den Ablagestapel. Und wenn man das Ganze aber dreimal schafft, also dreimal das Lock macht, wenn eins dieser Worte fertig ist, dann kriegt man den Multiball. Und Multiball heißt, dann gelten kurz andere Regeln. Äh, Der startet, wie ich jetzt gelernt habe, erst immer mit drei Kugeln. Ich habe das in den Regeln erst falsch verstanden. Ich dachte, man spielt erst mit zwei Kugeln. wenn man das dann nochmal schafft, dann startet er mit dreien. Aber man startet immer mit drei. Ähm... Und dann darf man quasi drei Karten gleichzeitig ausspielen, sonst spielt man immer nur ein Ziel nach dem nächsten. Ich kann drei Karten ausspielen, ich handle das alles ab, kriege dafür wieder ganz viele neue Karten, muss dann einmal nur einen Flipper spielen, um die Kugeln im Spiel zu halten und kann wieder drei Karten spielen. So kann man richtig viele Punkte machen. Wenn dann mal eine Kugel verloren geht, dann spielt man mit zwei Kugeln noch weiter, also hat so einen Mini-Multiball. Und erst danach, wenn dann nochmal eine Kugel verloren geht, dann spielt man mit einer Kugel ganz normal den Regeln entsprechend weiter. Ähm, Man kann dann in dem Multiball auch nicht mehr irgendwie Trickshots oder sowas machen, um die Kugel zu retten, Ähm, beziehungsweise, ich glaube, man kann einfach so vielleicht einen Trickshot machen, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, Ähm, aber so kann man richtig viele Punkte irgendwie machen und das ist ja so, als hätte man wirklich mehrere Kugeln, das ist einfach sehr wild, äh, was man da so alles raushauen kann und äh, ja. Also, wie gesagt, ich habe glaube ich in meinem ersten Spiel hatte ich irgendwas mit 10.000 Punkte vielleicht, dann hatte ich was mit noch weniger Punkten, dann war ich bei 23.000 Punkte und das waren alles Punktzahlen, wo ich den Multiball falsch gespielt habe. Und jetzt habe ich es mal richtig gespielt und ja, 65.750 ist aktuell der Highscore. Ich hoffe, dass ich irgendwann auf die 100.000 schaffe. Es ist einfach wirklich ein chaotisches, glückslastiges Spiel, aber trotzdem irgendwie ganz cool. Also, ne, zu so überlegen, okay, was spiele ich jetzt, wann mache ich vielleicht einen Trickshot, wann ist es sinnvoll, darauf zu verzichten. Ähm, Ne, wann mache ich die Rampen, weil Rampen sind auch mal ein Risiko, weil ne, wenn ich brauche dann mehrfach den gleichen Flipper irgendwie, damit ich dann spielen kann danach. Mir persönlich macht es viel Spaß, ich bin mir sicher, dass viele andere das vielleicht einfach nicht mögen, weil es halt ja einfach so ein Lackfest ist stellenweise. Viel beeinflussen kann man da jetzt auch nicht, ähm, aber Bock macht es auf jeden Fall und ich werde davon bestimmt noch so die ein oder andere Partie spielen. Wie gesagt, sobald ich die 100.000 erreicht habe, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Am Wochenende war in Sarais Gemeinde wieder der Playday. Da bin ich ja auch quasi im Team mit drin und wir hatten das dieses Mal gepaart mit Stadtland spielt. Da komme ich später nochmal ein bisschen mehr zu. Auf jeden Fall war ein Spiel, was ich kurzzeitig mitgespielt habe. Da ich war eigentlich größtenteils als Erklärbär dort, aber hin und wieder habe ich auch kleine Sachen mitgespielt. Und eine Sache war So Clever. oder So Clover im Englischen. Das hat eine Gruppe älterer Damen gespielt, denen habe ich das erklärt und dann habe ich quasi mitgespielt, weil die haben gefragt, ob ich da bleiben kann und das, damit sie es besser verstehen. Deswegen habe ich dann kurz mitgespielt. So, Kleber hatte ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast. Ne? Das ist das, wo man so ein Plastikkleeblatt quasi vor sich hat. Man bekommt vier Karten, die man einfach random da drauf schmeißt Und dann ergibt sich an einer Kante immer eine Kombination aus zwei Begriffen. Und man muss einen Überbegriff dafür finden. Zum Beispiel, wenn jetzt Pinguin und Hund da ist, dann könnte man sagen Tier. Oder, keine Ahnung, manchmal auch ein bisschen kreativer. Was, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann da hatte. Ich hatte, glaube ich, Schweiz und Fisch. Und da habe ich dann Stinkig genommen. Weil Fische stinken und Schweizer Käse auch manchmal zumindest. Und äh, so... Baut man das zusammen, dann hat man vier Begriffe. Wenn man dann damit fertig ist, dann nimmt man seine vier Karten wieder runter, packt noch eine vom Stapel quasi drauf, mischt das dann. Wenn das alle gemacht haben und ich bin quasi dran, dann wird mein Klebeblatt in die Mitte gelegt. Das heißt, man sieht nur die Begriffe erstmal und die Karten, die ja jetzt gemischt wurden, werden dann in die, werden auch dazugelegt quasi und die anderen müssen das dann reinsortieren. Der Trick ist halt, dass bei diesen Karten, die haben halt, die sind quadratisch quasi und die haben vier Begriffe, also an jeder Kante einen. Und jetzt müssen die halt gucken, wie passt das alles richtig gut zusammen. Und dann sehen sie halt vielleicht, ach komm, ein Fisch könnte stinken und dann passt das an der Kante mit dem anderen Begriff auch zusammen. Äh, aber was könnte denn noch stinkig sein? Und man hat halt oft Pech, weil, also bei mir war zum Beispiel, ich hatte, also es war jetzt auch nicht der beste Begriff aller Zeiten, ne, aber ich hatte glaube ich als ein Hinweis, oder meine beiden Wörter, die an der Kante waren, waren Champagner und Genie. Und ich habe dann Kunstausstellung genommen, ne, weil ich mir dachte, ja Künstler als Genie, bla, und man trinkt dann da Champagner vielleicht, so, könnte ja irgendwie passen. Und Kunstausstellung war da mein Begriff. Und auf der Karte, die random vom Stapel mit dazugekommen ist, stand das Wort Museum. Und das hat die halt komplett rausgeworfen, weil die halt immer das Museum damit reinnehmen wollten. Das äh, war dann ein bisschen blöd. Also diese Extra-Karte, die reinkommt, die passt manchmal leider besser, als man es gerne wahrhaben möchte. Ja, und dann spielt man quasi nach Punkten. Wenn, man, wenn die anderen das im ersten Anlauf schaffen, dann kriegt man irgendwie einen Punkt pro Karte. Also vier plus nochmal zwei Bonuspunkte für den ersten Anlauf. Also sechs Punkte. Man darf einmal verkacken als Gruppe, dann nimmt die Person, die das gemacht hat, alle Karten raus, die falsch angeordnet sind dann haben wir noch mal einen Versuch mehr. Wenn man es dann schafft, kriegt man einen Punkt pro richtiger Karte. Und das macht man einmal mit allen und dann zählt man anhand so einer Tabelle quasi die Punkte zusammen. Das ist das ganze Spiel. Es ist immer wieder ganz nett. So das Codenames-Trainingslager für zwei Worthinweise. Ähnlich wie cross Crossclues, das macht das, ähnlich, macht das ja ähnlich quasi. Es ist auf jeden Fall ganz nett, sieht ganz cool aus. Und ja, mal so eine kurze Runde mitspielen mache ich auch immer wieder gern. Das nächste Spiel, das ich bei diesem Stadtlandspiel Playday gespielt habe, war Kites. Und das war für mich eine ganz schöne, besondere Runde, weil ich habe es zusammen mit Sarai und ihren beiden Schwestern spielen können. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr lustig. Kites ist ja so ein Spiel, das man quasi in drei Minuten erklären kann, wenn überhaupt, also vielleicht auch nur eine Minute. Und dann kann man direkt loslegen. Und wir haben äh, quasi erstmal den normalen Modus gespielt. Also für die, die Kites nicht kennen, das ist das Spiel, wo man irgendwie sechs Sanduhren hat in verschiedenen Farben. Äh, Es gibt einen Kartenstapel, jeder bekommt drei Karten oder vier Karten auf die Hand, je nachdem, wie viele Personen mitspielen. Und äh, irgendwann startet das Spiel, dann wird die weiße Sanduhr rumgedreht. Das ist quasi der Game-Timer. Und wenn man jetzt eine Karte ausspielt, sind auf den Karten verschiedene Symbole drauf und Farben und die entsprechen quasi den Sanduhren, die ausliegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte mit einem roten Symbol spiele, dann muss ich die rote Sanduhr rumdrehen. Und dann ist die nächste, also ich eine Karte nach, dann ist die nächste Person dran, spielt vielleicht gelb und lila, da müssen die beiden Sanduhren rumgedreht werden. Und irgendwann laufen alle Sanduhren und wenn ich jetzt eine Karte spiele, dann muss ich eben die Sanduhr rumdrehen, ganz egal, wie viel Sand da drin ist. Und diese Sanduhren dürfen nie ausgehen. Und das ist halt so ein bisschen der Trick an der Geschichte. Kites Heißt das, weil das thematisch danach gerichtet ist, dass das Flugdrachen sind, die man in der Luft hält quasi. Man möchte nicht, dass die abstürzen. Man kann auch immer äh, eine Karte spielen, auf der nur ein Symbol ist, um diesen Game-Timer, den weißen, den rumzudrehen, weil der darf auch nicht auslaufen. Und man versucht einfach das gesamte Kartendeck durchzuspielen, ohne dass eine Sanduhr ausläuft. Und ähm, das haben wir im ersten Anlauf direkt geschafft. Das ist am Ende übrigens so, wenn der Kartenstapel leer ist, muss man auch noch die Handkarten loswerden. Und sobald die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wurde, darf man den Game-Timer nicht mehr rumdrehen. Das heißt, dann hat man nur noch diese Sanduhrlänge Zeit, um es dann auch zu schaffen. Und äh, ja, im ersten Anlauf straight geschafft. Und danach haben wir dann die Sonderkarten mit reingenommen. Da gibt es drei Stück, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die das nochmal sehr, sehr tricky machen. Wir haben es damit dann einmal geschafft. Das letzte Spiel haben wir dann gewonnen damit. Ja, wir haben auf dem Weg, dann allerdings fünfmal verkackt oder so. Und diese Sonderkarten machen eigentlich gar nicht so viel, aber bringen halt so ein bisschen Chaos rein. Zum einen gibt es die verzwirbelten Linien. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Karte heißt. Wenn ich die ziehe, man darf das nicht ansagen, dass das jetzt gleich kommt, aber wenn man sie hat, muss man sie ausspielen. Und bei den verdrehten Linien ist es so, dass halt sich die Linien der Flugdrachen oder diese Kabel quasi miteinander ver- äh, verwirren unter uns. Und äh, jede Person muss eine Karte nach links und eine Karte nach rechts abgeben. Das heißt, die Karte wird gespielt und man macht tauscht Karten hin und her und muss die anderen Karten aufnehmen. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Alles kostbare Zeit, in der man keine Sanduhren rumdrehen darf. Dann gibt es den Sturm. Wenn man eine Sturmkarte zieht, muss man den anderen sagen, ein Sturm zieht auf. Dann spielen die anderen äh, noch einmal. Wenn man selber dran ist, muss man den Sturm ausspielen. Und man muss selbst alle Sanduhren rumdrehen, die da sind. Auch den Game-Timer. was kann natürlich blöd sein, wenn man gerade irgendwie eine Uhr gerettet hat und dann kommt ein Sturm, dann dreht man direkt wieder auf die Scheißseite. Und dann gibt es noch das Flugzeug. Das Flugzeug macht eine ganze Menge Lärm. Wenn die Flugzeugkarte liegt, darf man nicht reden, bis die Karte abgedeckt wurde. Also es geht eigentlich immer relativ flott und dann kann man wieder miteinander quatschen. Das macht es auf jeden Fall schon echt tricky und äh, ja, wie gesagt, wir haben es einmal mit Mühe und Not gerade in in der letzten Millisekunde noch geschafft, irgendwie dieses Spiel dann zu gewinnen. Ich mag das ja total. Es ist hektisch, es ist bescheuert. Und es ist super niederschwellig, also man kann es einfach rausholen, wie gesagt, in einer Minute vielleicht erklären, wenn man die Sonderkarten rauslässt, einfach loslegen und spielen, dafür liebe ich das, dieses Mal hat die Runde halt sowieso noch für mich einen großen Wert gehabt, weil die Mitspielerinnen halt alle toll waren und äh, ja, ich mag Kites einfach sehr, sehr gerne, habe ich schon gesagt, dass ich Kites mag, ich mag es auf jeden Fall. Das letzte Spiel am Playday für mich war That's Not A Hat. Ich liebe dieses Spiel, ja, das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt im Podcast hier gehabt. Und äh, da war eine Gruppe, Den habe ich davor Team 3 beigebracht, aber selber nicht mitgespielt. Und dann meinten sie, ja, sie würden jetzt noch was Kleines spielen wollen, weil eine von denen dann gehen musste. Und sie haben noch irgendwie 20 Minuten Zeit oder so und äh, irgendwas, was jetzt nicht viele Regeln erfordert. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann zeige ich euch That's Not A Hat. Und das, wie immer, also ich liebe dieses Spiel einfach, es ist so lustig. Leute sind immer sehr perplex und es geht ja wirklich darum, sich vielleicht fünf Begriffe insgesamt zu merken. Und trotzdem schafft es man es einfach nicht. Also selbst ich habe irgendwie zwei Fehler auch gemacht wieder dieses Mal. Weil die Leute sind erstmal so ein bisschen verwirrt und so, hey, ist doch gar nicht so schwierig. Aber ja, sobald die Sachen sich dann rumtauschen, und wir hatten es auch dieses Mal, das eine dann konsequent was behauptet hat, was gar nicht im Spiel drin war. Und äh, ich finde es halt immer sehr spannend, also wir waren jetzt zu viert dann insgesamt. Wenn man dann irgendwie auf der anderen Seite, also quasi gegenüber, wenn da dann was weitergeschoben wird und man weiß schon, das ist nicht diese Karte, weil diese Karte habe ich vor mir liegen. Und man wartet nur darauf, dass das Spiel so lange geht, bis man das selber anzweifeln kann, bis die Karte dann bei jemandem ist. Das finde ich schon echt ganz cool. Äh, Ich habe auch gemerkt, also ich habe es jetzt einmal schon mal in einer großen Runde gespielt und da kann es halt wirklich sein, dass du das Spiel spielst, ohne überhaupt mitzuspielen. Weil auf der anderen Seite super viel passiert und du selbst kommst gar nicht mehr dran. Deswegen würde ich das auch nicht mit acht Leuten spielen. Ich glaube, fünf wäre somit das Höchste, was ich da machen würde wir haben es zu viert gemacht und das war schon ein cooler Sweet Spot. und ja, wie gesagt, das sind fünf Begriffe, die dann im Umlauf sind und sich die zu merken, das ist schon echt nicht ganz so einfach, aber die Gruppe fand es auf jeden Fall mega gut, hatten alle Spaß, wir haben sehr viel gelacht, Sarah meinte irgendwann so, ja, sie, hat, also sie wollte mal gucken, wer dann da eigentlich so lacht die ganze Zeit und äh, das waren wir, wir hatten Spaß. Und damit komme ich zum letzten Spiel der letzten Woche. Das ist ein Spiel, was ich beim Korea Board Games Presse Event mitgespielt habe. Also ich habe insgesamt, glaube ich, zwei oder drei Spiele gespielt, aber die hatte ich jetzt schon hier im Vorfeld. Ich glaube, King's Crown habe ich einmal gespielt und ja, ich glaube, das war sogar King's Crown und Nirvana habe ich gespielt. Nirvana, auch das hatte ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast, ne? das Roll and Ride Spiel kombiniert mit einem virtuellen Kartenspiel aller Arschloch. Ähm das bisher quasi in jeder Runde, in der ich gespielt habe, einfach gut ankam. Und so war es auch wieder bei dem Presseevent. Da war dann eine Gruppe, also sie waren zu zweit und ich habe gesagt, ja komm, ich kann mitspielen, dann ist es ein bisschen äh, toller noch. Und da habe ich gemerkt, so für einige war das Kartenspiel an sich einfach schwierig zu verstehen. Also das Roll and Ride, das ist ja super simpel. ne, Zahlen eintragen und versuchen auf Zahlen zu kommen quasi. Aber als ich dann das Kartenspiel erklärt habe, also ich sage mal das Kartenspiel, ne? die Kartenspielphase, das haben viele echt nicht verstanden. Und das ist so diese, dieser klassiker das, also, ich weiß noch, dass ich da mal eine Diskussion auf Boardgame Geek gelesen habe, wie das Gehirn von Menschen manchmal bei Spielanleitungen funktioniert. Dann wird gesagt: ne, Du darfst, also wenn jetzt jemand rauskommt mit zwei Einsern, dann kannst du in diesem Stich, nenne ich es mal, du musst die gleiche Anzahl an Karten spielen, aber im Wert höher. Das ist die Regel. Oder du gehst, du sagst halt, du passt. Ne, wenn jemand mit 2 ern kommt, kannst du 2 4 oder 2 5 oder 2-6er spielen. Ne, die gleiche Anzahl an Karten, aber im Wert höher. Und dann kommen auf einmal so Sachen mit, wo dann Leute fragen, ja, darf ich denn aber auch irgendwie, ähm, darf ich dann noch gambeln oder noch erhöhen? Das ist ja wie erhöhen, du darfst den Wert erhöhen. Ja, aber kann ich jetzt auf zwei er auch drei Vierer spielen? Nein. Gleiche Anzahl höherer Wert. Ah, okay, alles klar. Aber muss ich denn noch, also muss ich denn das nächste Spiel spielen? Nein. Gleiche Anzahl, nur höherer Wert. Wie oft ich das gesagt habe irgendwie an dem Tag, das wundert mich dann echt. Und das äh, wundert mich einfach immer, wie, also wo das dann herkommt, dass Leute sich dann irgendwie Regeln dazu dichten, die halt explizit einfach nicht gesagt wurden. Und nur weil es da nicht steht, dass man es halt nicht macht. Also ich habe ja gesagt, was man darf. Naja, wie dem auch sei, äh, wir haben es da gespielt und man sagt ja immer, dass Erklärbären nicht gewinnen sollten bei sowas. Ich habe leider dann doch gewonnen, es tut mir leid. Aber ja, was soll ich machen? Das Spiel ist einfach echt ganz cool und ja, ich äh, wünsche, also ich hoffe sehr, dass das einfach ein guter Erfolg wird und ich habe jetzt zumindest auch von allen anderen, die es bisher mal so im Umfeld irgendwie gespielt haben, auch das Feedback bekommen, dass sie es auch echt gut fanden. Also Nirvana kann was. Wir sind bei der Top-Ten-Liste der heutigen Episode angekommen und es ist zugegebenermaßen eine eventuell recht schnell und hastig zusammengeklöppelte Top-Ten, aber ähm, ich bin am Wochenende mit Magie in Berührung gekommen, wie, da kommen wir dann später nochmal zu und äh, deswegen habe ich mir einfach gedacht, ach komm, ich mach mal die top ten magischen Spiele für mich. Und zwar mit magischen Spiele meine ich jetzt Spiele, in denen es irgendwie thematisch um eine gewisse Form der Magie geht. Das ist alles Auslegungssache. Für manche ist es vielleicht auch hin und wieder nicht Magie, sondern (lacht) Alchemie. Aber äh, irgendwie ist es ja doch das Gleiche. Und das ist auch wieder schwierig gewesen. Okay, nehme ich jetzt das, was thematisch so vor Magie äh, trieft? Oder das, was einfach das coolere Spiel ist? Ich habe es irgendwie versucht für mich zu ranken. Es gibt mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge andere Spiele. Und nein, Magic the Gathering ist nicht mit dabei, auch wenn es das im Namen hat. Ähm, aber mit der Anordnung hier kann ich jetzt auf jeden Fall ganz gut leben. Und äh, den Anfang macht ein Solospiel. Platz Nummer 10 ist Aleph 0. Das habe ich äh, von Sarai mal geschenkt bekommen, nachdem ich letztes Jahr auf der Messe schon eigentlich sehr daran interessiert war, Und ich mir da dann nicht mitgenommen habe. Und äh, ich habe es jetzt auch schon wieder eine Weile nicht gespielt, aber ich habe dann direkt irgendwie dran denken müssen, weil man versucht ja so ein magisches Ritual zu machen oder diesen Dämon zu bannen. Ich glaube, das ist es ja, oder, den zu beschwören, nicht zu bannen. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall (lacht) versucht man äh, eigentlich seine, das ist so ein Deck-Deconstruction-Game. Man versucht eigentlich alle möglichen Karten loszuwerden, aber auch die Karten noch zu behalten, die man halt noch braucht für bestimmte Sachen. Sehr clever gemacht, sehr cooles, kleines Spiel und auch bockschwer. Also vor allen Dingen, wenn man es irgendwie auf den höheren Stufen spielt, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Auf Platz Nummer 9, ein Spiel, das ich nie zu Ende gespielt habe. Es ist ein Kampagnenspiel bei, ich glaube, Plathead Games erschienen damals, äh, zumindest im Original. Und zwar äh, Maus und Mystik heißt es ganz auf Deutsch. Und äh, das habe ich damals, glaube ich, mit Gerda angefangen zu spielen. Wir haben es dann nach drei oder vier Szen- nee, zu dritt, Ignacio war auch noch mit dabei. Ähm, wir haben dann, glaube ich, nach drei oder vier Szenarien haben wir dann aufgehört zu spielen. Weil das Spiel an sich war zwar ganz cool. Ich muss dann sagen, irgendwann hat es sich so ein bisschen wiederholt. Wahrscheinlich kommen hinten raus nochmal coolere Missionen. Äh, aber trotzdem fand ich die Welt, in der das gespielt hat, die fand ich halt sehr magisch und sehr cool. Und da geht es darum, dass quasi der Hofstab äh, in einer Burg zu Mäusen verwandelt wird. So ganz grob. einfach um den König zu retten und so, bla, Äh, wurden die dann in Mäuse verwandelt und äh, kämpfen dann halt sehr, also mit coolen kleinen Waffen und die Katze ist ein großer Gegner und was weiß ich nicht alles. Also es hat mir, fand ich von der Welt her ganz cool und das hat sich einfach magisch angefühlt, das Ganze, mystisch, magisch, äh, fand ich sehr, sehr gut, auch ja wenn das Spiel einfach nie bis zum Ende bei mir gespielt wurde. Trotzdem, ein Platz noch höher und ich wollte es auf jeden Fall mit erwähnen. Auf Platz Nummer 9, Aeons End. Das äh, Deckbuilding-Spiel, wo wir diese Rift-Magier sind, oder Bruch-Magier heißt es ja, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, die gegen irgendwelche Big Baddies spielen. Ich es immer wieder gerne, ich habe es gehasst, als es auf Deutsch gerade neu erschienen ist, weil jeder und seine Oma irgendwie geschrieben haben: Hassgeburt. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Ähm, jetzt habe ich selbst drei-, viermal vielleicht gespielt oder so. Ich finde es ist ein ganz cooles Spiel. Es ist nicht mein Lieblings-Deckbuilding-Spiel und äh, wahrscheinlich werde ich die Legacy-Variante irgendwann mal spielen wollen. Da habe ich schon Bock drauf. Aber äh, ich finde schon dass dieses Magie Thema an sich ganz gut durchkommt so mit den ganzen Sprüchen die man hat und fokussieren und dann den Spell spielen also was das passt schon sehr gut zusammen das Spiel könnte für mich irgendwie noch ein Ticken intuitiver vielleicht sein und ein bisschen ah. Cooler. aber alles in allem trotzdem sehr, sehr gute Sache. Auf Platz Nummer 7, man könnte sagen, ich habe die Liste auch nur gemacht, um das Spiel mit als Ausrede draufnehmen zu können, aber nein, ich habe überlegt, wo kommt noch Magie vor, was ist da noch so Magie? Hm, Totenbeschwörer <lacht> innen sind äh, ja auch magisch irgendwie, deswegen habe ich Deadman's Cabell, das habe ich ja letztens erst im Podcast gehabt nach dem Community-Treffen, weil ich es da ja mit Helmut und Elvira spielen konnte ähm, und das hat es mir auch nochmal sehr präsent ins Gedächtnis gerufen und ich finde, Das hat auch gewisse magische Aspekte auf eine gewisse Art und Weise. Totenbeschwörer hat wahrscheinlich eher was mit dunkler Magie zu tun. Nichtsdestotrotz wollen wir hier einfach nur eine Geburtstagsfeier schmeißen. Und da passt das ja wie die Faust aufs Auge. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das ich auch von Sarai geschenkt bekommen habe. Ich meine zum Geburtstag, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar Magic Rabbit. Das Spiel hatte ich bis dazu, also als ich das bekommen habe, habe ich davon noch nichts, auch nur ansatzweise gehört. Ich habe es dann irgendwann auch noch mal im Laden gesehen, aber ich kannte das vorher gar nicht. Äh, was ich sowieso immer eine coole Sache finde, wenn ich was bekomme, von dem ich keine Ahnung habe, dass es existiert. Und Magic Rabbit ist ein kooperatives Spiel. Wir haben, ich habe es bis jetzt zu zweit und einmal auch zu dritt gespielt. Ähm, da versucht man so eine Reihe im Prinzip nur zu sortieren. Das Ganze ist in Echtzeit. Man hat, glaube ich, was weiß ich eine Minute Zeit oder so, vielleicht ein kleines bisschen länger. Und äh, es liegt eine Reihe aus mit Hasenplättchen, die liegen verdeckt rum, die haben die Zahlen von 1 bis 9 und da drauf liegen Hüte offen, äh, auch mit der Zahl von 1 bis 9, aber halt eben random gemischt. Also es kann sein, dass der Hase mit der 7 oben die 3 drauf hat und so weiter und so fort. Und unsere Aufgabe ist es jetzt in Echtzeit, das Ganze zu sortieren und zwar so, dass die Hasen von 1 bis 9 da liegen und jeder Hase seinen passenden Hut oben drauf hat. Und da gibt es halt so ein paar Methoden. Man kann entweder einen ganzen Stapel sich angucken. Also ich nehme mir ja einen Hut mit dem Hasen drunter, gucke mir den Hasen da drunter an, aber nur ich darf den dann sehen und leg's wieder zurück. Oder ich kann zwei Hüte miteinander vertauschen, einfach nur. Oder zwei Stapel miteinander vertauschen. Und ja, das Ganze muss man halt in der Echtzeit machen, ohne natürlich miteinander zu kommunizieren, was jetzt wo liegt. Das Ganze wäre ja schon schwierig genug, aber dann sind auch mal so komische Tauben oben drauf, die auch noch Sachen blocken. Und das ist so ein mini kampagnen den könnte man fast sagen, weil man kann so nach und nach neue äh, Schwierigkeitsgrade mit reinnehmen oder neue Stufen mit reinnehmen, Module mit reinnehmen, die das Ganze dann nochmal ein bisschen schwieriger machen. Macht auf jeden Fall Bock, ich stehe auf Echtzeit und irgendwie ist das ein ganz süßes Setting und Thema für dieses Spiel. Auf Platz Nummer 5, ich habe es eben schon mal angedeutet, habe ich jetzt hier die Alchemisten gepackt. Da habe ich mir gedacht, ich weiß, Alchemie und Magie ist nicht ganz das Gleiche, aber ich finde, es spielt schon irgendwie im gleichen Kosmos, weil das ja einfach nur die Chemie im Magischen ist, so so leite ich mir das meistens irgendwie mal her. Die ganzen Zutaten, das würde man auch einfach in den Zaubertrank reinpacken, hier ist es halt Alchemie. Ähm, Ja, Alchemisten, dieses App-basierte Worker-Placement-Deduktionsspiel, wo wir versuchen rauszufinden, welche Zutaten kombiniert was ergeben können und welche Zaubertränke kann man schaffen und so. Das ähm, macht eine ganze Menge Bock. Ich habe es auch schon wieder sehr, sehr lange nicht gespielt, es wird mal wieder Zeit. Ich finde es einfach richtig gut. Mir macht dieses Puzzle dahinter Spaß. Ich müsste es wahrscheinlich erstmal wieder komplett von vorne lernen, wie es genau nochmal war, aber Ähm, da habe ich immer sehr viel Spaß mit gehabt auf jeden Fall und thematisch fand ich es irgendwie auch ganz geil auf Platz Nummer 4 habe ich Gloomhaven gepackt, Gloomhaven äh, habe ich jetzt schon sträflicherweise viel zu lange nicht mehr gespielt, ich habe ja hier Jaws of the Lion, das habe ich ja geschenkt bekommen von Sarai damals, ich erzähle es ja immer wieder gerne, dadurch haben wir uns kennengelernt Ähm, oder sind wir mehr ins Gespräch gekommen, als sie mir das damals quasi geschenkt hat als äh, treue Hörerin und äh, ja, der Rest ist magische Geschichte. Das alleine schon ein Magic Moment. Und äh, in Gloomhaven gibt es ja eben auch das Magie System quasi, ne, dass dann diese Magie Dinger irgendwie aufblühen. Dann kann man die benutzen und ausgeben, um dann stärkere Sachen zu machen. Und auch wenn mein Gegenüber was ist mein Gegenüber, aber wenn jetzt die Gegner irgendwie Magie ins Spiel bringen, können die das auch auf einmal benutzen. Äh, das ist schon schon ganz nett gemacht. Ich mag das Magie System in Gloomhaven einfach sehr, sehr gerne, weil das nicht so, ein, ja, nicht so ein ausgelutschtes Ding irgendwie ist. Das fühlt sich frisch an. Jetzt kommen wir in die Top 3. Auf Platz Nummer 3 habe ich ein Spiel gepackt, in dem Magie jetzt gar nicht so krass wichtig ist oder so hervor, also vorherrschend ist, aber es ist einfach mit dabei, weil es halt so ein bisschen Fantasy ist. Das, ist. das Fantasy-Spiel schlechthin, die Legenden von Andor, Wahrscheinlich wollen ein paar Leute disagreeen und sagen, das Fantasy-Spiel schlecht ist irgendwas anderes. Aber für mich ist es einfach die Legenden von Andor und da gibt es halt eben auch die ganzen magischen Momente. Ne? Es gibt den Zauberer oder die Zauberin, eher gesagt, ähm, die den Würfel einfach rumdrehen kann. Dann gibt es die Hexereka, die im Wald irgendwie ist. Es gibt den Zaubertrank, es gibt die Runenmagie, all so Geschichten. Das äh, gehört einfach mit dazu und davon lebt die Welt ja auch irgendwie so ein bisschen, dass da so komische, magische Sachen geschehen, dass Finde ich einfach sehr, sehr cool und deswegen ist elegant von Andor, weil es ohnehin noch einfach für mich eins der besten kooperativen Spiele ist, auch wenn ich es schon ewig lange nicht mehr gespielt habe. Aber es wird irgendwann nochmal Zeit, weil ich möchte den vierten Teil natürlich auch spielen. Und ja, das, deswegen ist es auf Platz 3 gelandet. Auf Platz Nummer 2 ist glaube ich von all den Spielen hier das neueste Spiel. Na, wobei, Alef Null kommt, also ich glaube, die sind zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen. Ähm, das ist ein Spiel, was ich letztes Jahr auf der Messe mitgenommen habe und seitdem auch echt schon ein paar Mal gespielt habe, ein paar Mal Solo, ein paar Mal in äh, größeren Runden. Die Rede ist von Keep the Heroes Out, wo wir in einem Dungeon quasi spielen als die Bösewichte und wir versuchen, die Helden rauszuholen. Und da gibt's halt auch den Magier. Ne? Und das, ich finde, alles, was direkt in so einem Fantasy-Setting ist mit Dungeon und Monstern und sowas, hat ja so eine Art magisches Ding. Es gibt ja auch Portale, die eins also so aussehen wie die Portale von Rick and Morty. Äh, und Genau, die Zauberer kommen rein und mit dem Portal die den ganzen Gegenständen und was weiß ich nicht was. Das hat halt auch so ein Magie-Überthema. Eher so ein Fantasy-Magie-Überthema, aber trotzdem, Keep the Heroes Out ist einfach ein richtig geiles kooperatives Spiel. Ich mag das, es ist bockschwer. Es kommt jetzt auch auf Deutsch raus auf der Messe mit dem wundervollen Titel, Helden müssen draußen bleiben äh, und ja, keep the heroes Out auf Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 1, das war wirklich das Spiel, als ich das Thema für mich fest hatte, war das das Spiel, wo ich gesagt habe, das passt. Wie die Faust aufs Auge. Und zwar ist es äh, Big Book of Madness. Ich habe das Spiel mittlerweile leider gar nicht mehr. Mit, ich denke oft daran, aber ich weiß noch, dass ich das eine Zeit lang hatte. Wir haben es ein paar Mal auch gespielt. Und ich glaube, die letzte Runde, die ich davon gespielt habe, die war in der Tat ein kleines bisschen frustrierend. Jetzt gar nicht, weil das Spiel zu schwer war, sondern im Ablauf. Weil wir haben es, glaube ich, zu fünft gespielt. Und das Problem war, dass... Die Reihenfolge war, also klar war die Spielereihenfolge immer gleich, aber es war so, dass die, es gibt immer eine Person, die am Ende dann quasi einen Fluch brechen kann. Die Idee ist quasi, wir sind alles SchülerInnen in einem magischen Haus <lacht> quasi, so aller Hogwarts und wir haben so ein verfluchtes Buch aufgemacht, das Big Book of Madness und wir versuchen jetzt diese Flüche, die uns da um die Ohren fliegen, halt quasi zu, äh, zu brechen und das Ganze wieder, das Buch zuzumachen und da muss man halt verschiedene Seiten durchgehen, bis man das Buch zuschlagen kann. Und bei uns war es immer die gleiche Person, ich glaube, es war immer der Mattes, äh, der immer wieder diesen Zug hatte. Also das war einfach von der Reihenfolge so blöd gemacht, dass das, dass da keine Varianz irgendwie drin war. Er war immer der, der das machen musste. Und das war so ein bisschen frustrierend. Das war jetzt nicht alleine der Grund, warum ich das Spiel dann weggegeben habe. Ich habe es dann auch einfach eine Weile nicht mehr gespielt. Aber ich denke dann auch oft dran, weil eigentlich war es ganz cool. So Eigentlich hat es schon echt Bock gemacht. Man musste mal so Ressourcenkarten sammeln, also Spellkarten irgendwie sammeln und die dann ausgeben, um halt diesen Fluch zu brechen. Und manchmal ist man halt musste man bestimmte Sachen oder hatte Restrictions auf bestimmte Sachen, diese diese Seiten haben irgendwelche extra Regeln mit reingebracht. Das war schon alles sehr, sehr cool und für mich so das Spiel, was Magie wirklich ja, so nach vorne pusht irgendwie als Thema und thematisch auch relativ viel Sinn ergeben hat in der ganzen Sache. Das waren sie, meine Top 10 magischen Spiele. Wenn ihr noch ein paar Spiele habt, die im Magie-Thema daherkommen und nicht Magic heißen, dann äh, lasst es mich gerne wissen. Ich habe mit Sicherheit auch irgendwelche vergessen, aber das waren jetzt so die 10, die mir da in den Sinn gekommen sind und äh, die ich gut auf die Liste schreiben konnte. Musik Und sonst so, ich muss mich nochmal entschuldigen, weil es ist schon wieder zu spät. Es ist schon das zweite Mal in dieser Staffel oder das dritte Mal vielleicht schon sogar, dass ich die Folge nicht an einem Montag raushauen konnte. Es nervt mich selbst tierisch, wirklich. Aber ich hätte es am Wochenende wirklich nicht mehr... Also gut, ich hätte es am Sonntagabend oder Nacht hätte ich es noch machen können. Aber das Wochenende war irgendwie so voll. Ich hatte... ähm also gut, ich nehme es ja meistens irgendwie sonntags auf. So, ich habe es auch schon mal samstags aufgenommen. Freitags wollte ich es jetzt in der Tat noch nicht aufnehmen, weil da war halt dann noch das Wochenende irgendwie dazwischen. Und da sind ja auch spielerische Sachen geschehen. Also war der Freitag schon mal raus. Dann war ich am Samstag, äh, da komme ich jetzt gleich noch mal genauer zu, aber da war ich ja halt den ganzen Tag unterwegs äh, bei diesem Playday. Dann am Sonntag war ich erst morgens noch mit Zerei unterwegs. Dann bin ich direkt zu dem Presseevent von Korea Board Games wieder zurück nach Köln gefahren. Und war dann zwar um, keine Ahnung, neun oder kurz nach neun irgendwie zu Hause, aber da musste ich erstmal was essen und war mega platt vom Wochenende und wollte mir dann den Abend irgendwie gönnen. Der Montag war allerdings dann auch super voll, weil ich da äh, früh irgendwie zur Arbeit muss. Also ich habe es einfach nicht geschafft aufzunehmen. Gestern war ich dann einfach auch und dachte mir dann so okay, ich hätte es gestern auch nur noch abends irgendwie aufnehmen können. Äh, und dann dachte ich mir, ist jetzt, ob ich jetzt Dienstag nachts raushaue oder Mittwoch morgens. Das äh, macht jetzt auch nicht mehr so den größten Unterschied, deswegen habe ich mich dann für Mittwochmorgens unterschieden, weil ja das einfach besser gepasst hat. Miepel hat jetzt die Nacht hier geschlafen, ich war sowieso früh wach, das heißt direkt als sie die Tür verlassen hat, quasi bin ich dann äh, an den Rechner gegangen und habe das jetzt hier aufgenommen. Ja, ich muss mal überlegen, Sarai hat es auch schon mal vorgeschlagen, Deni hat jetzt auch noch mal vorgeschlagen, so vielleicht ist es doch an der Zeit auch mal den Veröffentlichungstag zu ändern. Ich habe mich eigentlich ja immer sehr über den Montag gefreut, so das war für mich eigentlich ganz cool, aber mittlerweile sieht mein Leben einfach ein bisschen anders aus. Ne, weil ich ja gerade durch die Fernbeziehung am Wochenende dann oft irgendwie weg bin oder ja auch dann im Jamesons äh, oft dann noch moderiere oder beides, <lacht> ähm, ist das nicht mehr so einfach. Da muss ich echt mal gucken, ich versuche es jetzt erstmal noch ein bisschen montags zu machen, aber wenn ich merke, dass das einfach nicht mehr klappt, dann, also als alleine kommenden Sonntag werde ich es wahrscheinlich auch wieder nicht schaffen. Da kann ich es dann montags morgens machen, das geht ja immer noch, aber ja, ich schau mal, wie es so wird. Es Es tut mir auf jeden Fall leid, dass es jetzt wieder ein bisschen zu spät war. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr die Woche vermiest. Dann ist der Mittwoch halt jetzt toll. Ist ja auch schön. Äh, Ja, ansonsten, was habe ich denn gemacht die letzten äh, anderthalb Wochen? Die Quizze waren, ich habe ja letzte Woche, Montag, als auch jetzt vor zwei Tagen, ich ja das Quiz wieder moderiert. Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber froh, dass das äh, Triple vorbei ist. Ich habe jetzt dreimal in Folge gemacht. Ähm, ja, da bin ich happy, dass das so rum ist und jetzt ist auch erstmal drei Wochen kein Quiz also nächste Woche macht eh die Kollegin quasi dann das Quiz, die mit der ich mich abwechsle sonst und in den, dann sind ja schon Ferien quasi hier in NRW und an den beiden Montagen findet kein Quiz statt sondern Karaoke, wenn die Babysitterin da kann, werde ich auch die beiden Male Karaoke moderieren und äh, ja, dann ist danach dann erst wieder das Quiz, also erst quasi in vier Wochen sogar, also habe ich ein bisschen Ruhe und Zeit, mir neue Fragen auszusuchen genau äh, ansonsten, genau, Miepel mit der habe ich viel Zeit verbracht letzte Woche, also relativ viel, würde ich mal sagen, und ja, das ist einfach, keine Ahnung, ich finde ich habe das Gefühl, dass sie gerade ganz gerne äh, mit mir Zeit verbringt, wir waren letztens irgendwie mal Pommes essen zusammen im Jamesons, äh, und sie kennt das ja auch schon, oder wir waren in der Bücherei waren wir ja, im Halligalli sind wir immer wieder, gestern waren wir noch super lange auf dem Spielplatz auch, und das macht einfach echt sehr viel Spaß gerade, und man merkt einfach dass sie so ja sie kann halt viel erzählen und das ist äh, sind schon nette unterhaltungen die da so entstehen oder wenn ich mag das halt total wenn sie dann irgendwelche sachen erzählt kommt dann oft fängt sie an mit papa weißt du und dann erzählt sie mir irgendwas das finde ich immer sehr süß und niedlich äh, und ja die Tatsache dass wir sonst ja auch viel zusammen spielen können das lässt mein herz ja sowieso schneller schlagen ist schon alles sehr sehr toll gerade und äh, ja was war sonst noch so? Genau, dann äh, habe ich es ja jetzt schon mal angekündigt, da ne, war der Playday, beziehungsweise auch Stadtland spielt jetzt am Wochenende. Da hat sich die Gemeinde, in der dieser Playday stattfindet, äh, auch zu beworben und hat dann auch den Zuschlag bekommen und deswegen wurden wir so ein bisschen ausgestattet und es war echt voll. Also für diese kleine Gemeinde war das schon ein großer Erfolg. Es waren irgendwie ich glaube knapp über 50 Leute irgendwie da und äh, wenn man das mal vergleicht, wir hatten auch schon mal einen äh, Playday, wo vielleicht fünf Leute da waren, gefühlt. Von daher ist das schon echt cool gewesen, viele Familien auch und die Rückmeldungen waren auch durchweg positiv. Die Leute hatten echt Spaß. Wir haben das auch bei vielen, also bei mehreren so Social Networks quasi eingestellt, also bei Spontext, bei Meet5, dann wurde es ja über die Stadtlandspielseite auch beworben und ja, über die verschiedensten Kanäle sind Leute da hingekommen und haben dann miteinander gespielt. Das war schön. es war ein richtig toller Tag, irgendwie von zwei bis, ich sag mal von 14 bis 22 Uhr waren, glaube ich, noch Leute da und dann haben wir nur noch abgebaut, äh, sowohl mental als auch den Raum. Und ja, es waren, stellenweise waren auch einfach alle Tische irgendwie belegt. Das war schon ganz cool. Und wie gesagt, also auch in jedem Alters waren Menschen da. Kleine Kiddies, die irgendwie drei, vier Jahre alt sind, bis hin zu äh, älteren Herrschaften. Das war schon toll. Hat also auch für die Gemeinde einfach ein toller Erfolg. Und ich hoffe, dass sie jetzt, äh, dann auch ein bisschen mehr wie soll ich sagen, ins, Gedä- ins, ins Bewusstsein gelangt sind bei den Menschen, so dass sie dann noch beim nächsten Mal kommen. Das nächste Mal ist dann am 11.11., was für mich als Kölner natürlich super ist, weil ich ja einer der wenigen Kölner bin, die mit Karneval nicht viel anfangen können. Deswegen begehe ich da gerne Stadtflucht und äh, helfe dann bei dem Playday aus. Ja, und dann war am nächsten Tag, äh, genau, ich habe dann ja mit Sarah in Frankfurt geschlafen und dann sind wir am nächsten Morgen noch in einem Escape Room gewesen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, <lacht> ähm, und wir waren diesmal in so einem, ja es ist im Prinzip was ein Harry Potter Escape Room. Die Sachen hießen irgendwie alle ein bisschen anders, aber im Prinzip war es Harry Potter. Und wir mussten da die sieben, oder es waren nicht sieben, ich glaube in dem Fall waren es sogar nur fünf, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall mussten wir Horcruxe finden und sie dann zerstören. Und das war ganz süß gemacht. Also zweimal waren wir einfach richtig, richtig dumm und hätten einfach was, also da haben wir einfach was nicht gefunden, was wir schnell hätte, schneller hätten finden können. Das sind so meistens die Sachen, so da kommen komplexe Rätsel und wir kriegen es ganz gut hin und dann ist was super Simples, wo wir einfach dran verkacken. Aber wir haben es gut hinbekommen. Es gibt so eine Art von Rätsel, wo wir beide einfach echt schlecht sind und das ist alles, was mit Gerüchen zu tun hat. Das, ich krieg's es einfach nicht gut hin. Also mein Gehirn funktioniert so nicht. Ähm, haben wir dann aber auch noch irgendwie lösen können und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben es geschafft in, ich glaube, wir hatten noch irgendwie sieben Minuten oder so auf der Uhr. Äh, das war so also ein Erfolg. Sehr, sehr schön, das Ganze. Und ja, danach bin ich dann quasi wieder zurück nach Köln gedüst, direkt ohne Umweg. Also ich war noch nicht mal zu Hause, bin dann direkt zu Korea Board Games gegangen zu dem Presseevent, den haben wir lustigerweise am gleichen Ort gemacht, wo auch das Community-Treffen vor zwei oder drei Wochen ist dann stattgefunden hat. Und das war auch ein Erfolg, würde ich sagen. Also es war das erste Mal, dass wir das von Korea Board Games so gemacht haben, oder nicht nur wir, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei, aber Korea Board Games hat das so generell noch nicht gemacht, zumindest in Deutschland. Und wir haben ja halt ein paar Rundmails geschickt an Pressevertretende und Medienschaffende und es waren, ich glaube 20 Leute in etwa da, 18, 19, 20 Leute in etwa und wir dann noch, also wir waren zu dritt äh, und wir haben am Anfang ja kurz äh, eingeleitet, was es gibt und Dann haben sich ein paar Leute platziert, ich habe dann irgendwie Venture erstmal, ich habe Venture zweimal erklärt, Nirvana ein paar Mal, ein paar von den Abstrakten auch nochmal, also ja es wurde die ganze Zeit durchweg gespielt, es war dann, wir hatten den Raum eigentlich bis 23 Uhr, es war dann glaube ich gegen 8 Uhr waren dann alle weg und da haben wir dann äh, noch abgebaut. Und sind dann nach Hause gefahren. Aber ich würde sagen, es lief ganz gut. Die Leute hatten auch durchweg irgendwie Spaß. Vor allen Dingen auch bei Spielen, bei denen ich jetzt gedacht hätte, okay, das ist bestimmt nicht so der allgemeine Geschmack. Aber Venture zum Beispiel kam ganz gut an. Und von den ähm, abstrakten Spielen hier, da waren die Leute auch irgendwie happy mit. Also alles in allem, würde ich sagen, war es für Courier Games auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, kann man im nächsten Jahr auf jeden Fall dann nochmal wiederholen. So ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen was... Äh, ins mediale Bewusstsein geflutscht von Korea Board Games. Fand ich ganz cool. Und vor allem finde ich auch das Line-Up dieses Mal echt ganz cool. Also wir haben auf jeden Fall Spiele, die mehrere Schichten der Spieler und Spielerinnenschaft irgendwie ansprechen. Das äh, hat Bock gemacht. War auf jeden Fall nett. Aber danach war ich auf jeden Fall durch. Samstag quasi den ganzen Tag Spiele erklären. Am Sonntag quasi nochmal das Gleiche. Als ich dann zu Hause war, war ich einfach nur happy, dann mich zu Hause hinzusetzen und einfach den Abend ausklingen zu lassen. Das äh, hat äh, Not getan, wie man so schön sagt. Ja, ansonsten, das habe ich jetzt eben noch kurz vergessen, aber ich habe am Wochenende auch einen Film geguckt und zwar, ich glaube am Freitag war das, da habe ich äh, Elementals geguckt und zwar, oder heißt er Elemental oder Elementals? Ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall der Pixar-Film, den kann man auf Disney Plus jetzt gerade gucken, der ist noch gar nicht so lange aus dem Kino raus und ich wollte einfach irgendwas für so nebenbei irgendwie haben und ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut der hat mich auf vielen Ebenen quasi gut, sehr unterhalten und angesprochen. Allerdings fand ich die erste halbe Stunde, da war ich so ein bisschen raus. Also keine Ahnung, ich fand das, als die Welt so vorgestellt wird, das spielt ja in so einer Welt, in der quasi Elementarwesen miteinander leben. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, wird quasi, werden durch so Wesen repräsentiert, die dann alle so ihre Eigenheiten haben. Und, ähm Das Worldbuilding war ganz cool. Und dann fängt die Geschichte an. Den Anfang fand ich gar nicht so prickelnd. Aber je länger das geht, desto besser hat mir der Film dann gefallen. Und am Ende war ich voll hooked und voll mit dabei. Waren auf jeden Fall süße Ideen mit in dem Film. Ja, und jetzt äh, habe ich eigentlich nur noch eine Sache hier stehen. Und zwar, äh, gestern war ich im Zoo. Nein, vorgestern. Mittlerweile ist ja schon Mittwoch. Am Montag war ich im Zoo mit den Kids äh, auf der Arbeit, weil da ein Studientag war. Und ähm, das war ja, also Ausflüge mit mehreren Kindern ist ja immer so eine Sache, Es kann ja auch mal anstrengend irgendwie sein, wir waren jetzt glaube ich knapp 30 Kids, die irgendwie mit dabei waren und also es hat an sich alles gut funktioniert, aber ich merke immer, dass ich nach sowas so richtig platt bin und äh, so war es dann auch da, ich muss sagen, wir hatten aber eine ganz coole Truppe, ich war mit äh, einer Kollegin zusammen und wir hatten irgendwie fünf Jungs bei uns in der Gruppe, die anderen äh, wir haben die äh, ab der sechsten Klasse durften, die dann in kleinen Kleingruppen quasi auch alleine durch den Zoo laufen und ähm, ja, wir hatten einfach einen spaßigen Tag, also selbst die, obwohl sie mit den Betreuenden rumlaufen mussten, äh, hatten die Kids auch auf jeden Fall Spaß und ja, war ein netter Start in die Woche, würde ich sagen und dann hatte ich danach, äh, bin ich dann ja Miepel abholen gewesen und dann waren wir hier kurz irgendwie, dann war noch das Quiz und dann war der Tag auch schon wieder rum, aber ja, ein äh, sehr voller Start in die Woche also und ich bin mal gespannt, wie es der Rest wird. Ich hoffe sehr, dass ich es nächstes Mal schaffen werde, dann die Episode wieder rechtzeitig rauszuhauen. Uh, ihr könnt ja gerne auch mal ein Feedback dazu geben, was ihr davon haltet, wenn sich der Tag ändern würde. Ich bin selber noch nicht überzeugt davon, aber vielleicht, wenn jetzt alle sagen, ey, der Mittwoch passt uns eh viel besser, vielleicht machst du es dann. Dann müsste ich, also das ist bei mir eigentlich halt so voll in Mark und Bein schon übergegangen, weil ich das jetzt seit sechs Jahren schon so mache, dass ich das für den Montag aufnehme. Und jetzt, ich finde bei, was haben wir jetzt, 279 Episoden, irgendwie, ich sag mal, bestimmt fünfmal irgendwie ein bisschen verspätet zu sein. Uh, und ich glaube, ein oder zweimal ist ja ganz ausgefallen. Ist immer noch eine ganz gute Quote. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie es so wird. Und ich lasse euch auf jeden Fall wissen, sollte sich da irgendwie was permanent ändern. Das soll es bis hierhin dann gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Restwoche. Spielt viel, bleibt vor allen Dingen gesund und bis dann. Ich habe jetzt vor zwei Tagen auch endlich mal die Fotos vom Community-Treffen abgeholt. Ich habe Miepel ja so eine Einwegkamera in die Hand gedrückt und sie durfte dann wild rumknipsen. Wir haben im Vorfeld immer schon Witze gemacht, weil sie die Kamera so ein bisschen nach unten gehalten hat, dass unsere Köpfe nicht drauf sein werden. Es sind doch mehr Köpfe auf den Fotos als gedacht. Das Gruppenfoto ist der Knaller, weil da sieht man nur den, hier eigentlich so richtig drauf. Und äh, ich muss sagen, das war eine echt, also mir gefällt die Idee und äh, Miepel fand die Fotos auch lustig und in der Community sind sie jetzt auch ganz gut angekommen. Ich glaube, das werde ich für die Zukunft auf jeden Fall beibehalten. Das sind sehr charmante Fotos, die da so entstanden sind.